0: mais uma edição do nosso querido podcast. Ah, hoje nós temos um grupo seleto de especialistas para falar sobre a maravilhosa, a excepcional, a incrível Fórmula 1. Sim, sim! Juntamos três amantes da Fórmula 1 aqui, dois velho paia e uma recém-amante da Fórmula 1, né? Que acabou de entrar nesse universo incrível e sensacional da, do automobilismo de Fórmula. E a gente não vai falar só Oh, sobre aquelas coisas antigas e Ayrton Senna. Na verdade, o nosso plano não é nem falar muito sobre isso. É se focar na Fórmula 1 moderna. Já tem muita gente falando sobre Senna, Piquet, próximas paradas toda aí. A, a gente vai, de repente, prestar um pouco mais de atenção no que tá acontecendo hoje, a, como é que foram as últimas temporadas, a série híbrida, né? Desde que os motores híbridos entraram na, na Fórmula 1 e a, domin a dominância da Mercedes começou. E, para abrir a nossa mesa de discussão eu vou chamar os especialistas convidados <risos> de hoje Começando por Ricardo, mais uma vez aqui Cara, você tá batendo episódios seguidos praticamente aqui que você tá aparecendo O, o Ricardo vem, faz um bloco de dois, três episódios quase seguidos do outro aí, aí sobe, aí volta, faz dois, três, aí sobe Então dá um alô para o ouvinte, para quem não te conhece Se apresenta, tio Fala aí galera, tudo bom? É um prazer estar aqui de volta, realmente, acho que os últimos episódios eu tô nos últimos três mesmo, e em alguns anteriores, não lembro bem a ordem, mas até porque a gente gravou outras coisas juntos lá pro, pro canal também de Fórmula 1, e Fórmula 1 realmente é um assunto que eu também sou apaixonado, e é, é muito bom poder falar disso, e, e como você disse, falar da Fórmula 1 moderna, né? até porque aconteceram muitas mudanças, e a Fórmula 1 é muito diferente do que era anos atrás, e é muito importante a gente... É, avaliar tudo que está acontecendo e o que vai acontecer, né? Porque não só falar do recente, mas do futuro, porque o ano que vem vem mudanças grandes aí na Fórmula 1. Totalmente, cara. Então, obrigado por ter guardado um tempinho para vir participar de mais um episódio. E a minha segunda convidada, segunda e última, é a Ana. A Ana Paula. Que Oi. Que está aqui, tá aqui localmente ah. comigo. <risos> Olá, se apresenta.
1: Tudo bem, galera? Eu sou a Ana, sou a namorada do Vitor. E foi ele que me introduziu a esse mundo de Fórmula 1. Eu tenho acompanhado com ele desde o ano passado. E essa temporada que está sendo fantástica para mim. Não me chamaria de especialista no assunto, mas eu ah. Que é todo mundo especialista, <risos> Mas eu tô
0: aprendendo bastante
1: e tô acompanhando, então tá sendo super legal.
0: Esse programa não tem gente que não é especialista convidado. Não, não, é só especialista. <risos> Exatamente. É, tudo é buracos, mas o tapa buraco é, é especialista em tapa buraco. Exatamente. <risos> Todo mundo aqui é especialista em é, alguma coisa. coisa. exato. Ah, muito bem, muito bem. Então, fechamos aqui o nosso bloginho de introdução. Tobias, põe o um som maneiro aí pra gente, porque o papo hoje vai ser em alta velocidade. Vamos lá, pessoal. Vai, Tubias.
1: Vai, Tobias. Vai, Tobias.
0: Vem começando mais um bloco de regada aqui do É Isso Aí e eu vou ser um pouco conciso aqui para não gastar muito do seu tempo né meu querido ouvinte mas, mas tem uma coisa que eu não posso deixar passar, que foi toda a galera que ouve a gente antigos amigos, novos amigos pessoas que a gente conheceu pelo agora nessa aventura aqui do É Isso Aí, que marcaram a gente no Spotify aonde o É Isso Aí entrou ali, entre o podcast mais ouvido dessas pessoas, eu fico muito feliz de, de receber uma notícia dessa de que vocês estão engajando, que vocês estão lá com uma porrada de minutos ouvindo é muito legal que vocês estão acompanhando a gente nessa jornada, então fica aqui o meu agradecimento do fundo do coração por vocês estarem aqui de mãos dadas com a gente nesse universo completamente maluco, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar é que esse episódio aqui ele é bem especial, porque a gente gravou ele logo após o GP do México de Fórmula 1, então você vai reparar que quando a gente começa a falar de pontuações e situação do campeonato, se você é uma pessoa que tá seguindo a Fórmula 1 de hoje em dia, você vai, que vai ver que algumas coisas mudaram, mas é muito legal porque a gente vai realmente ver como tava a nossa cabeça algumas semanas atrás, não é mesmo? Então... Hoje, data do lançamento deste episódio, nós estamos nos preparando para a última corrida da temporada, onde Lewis Hamilton e Max Verstappen estão empatados na primeira colocação, então vai ser um puta GP. Mesmo você gostando ou não de Fórmula 1, eu recomendo, no horário de Brasília, às 10 horas da manhã, vai estar tá passando GP na TV aí, então se você tiver de bobeira, vê que com certeza vai valer a pena. E espero que esse episódio também te convença a ver o GP. Porque vai ser histórico. Para fechar o bloco de recadinhos, eu gostaria de bater na tecla de sempre e dizer que caso você goste do É Isso Aí, você pode compartilhar para algum amigo e dar aquela força brabíssima para ajudar a gente a estender os nossos horizontes e o nosso universo entre ter mais e mais pessoas. Como vocês já sabem, a gente está disponível no Spotify, a gente está disponível no Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, que o Tobias sempre gosta de lembrar. Hoje o Tobias está de férias, está descansando, porque ele ficou editando o episódio anterior enquanto eu viajava aqui para as Terras Tupiniquins, mas logo ele volta e... Também, além disso, tem o nosso site Todo bonitão, todo charmoso e sempre atualizado com todos os episódios que a gente lança. E lá, além de você ouvir os episódios pelo site, você também pode clicar nos links que vão te direcionar para todas as outras plataformas aonde o podcast está disponível. O site do nosso querido podcast é isso aí.podbeam.com, onde o é é escrito com aquele internetês de EH, é isso Então vai lá, confere, tenho certeza que você vai gostar. Para fechar esse bloquinho, eu também gostaria de dizer que para você se manter por dentro de tudo que está rolando, basta seguir o perfil do podcast no Instagram por podcast underscore é isso aí. E esse é isso aí é com o E normal mesmo, podcast é isso aí. Você vai poder acompanhar tudo o que está acontecendo lá pelo Instagram. E se você quiser entrar em contato com o criador uh, e o culpado por essa maluquice, você também pode seguir o meu Instagram pessoal por arroba v underscore starzinski e se você quiser fazer um contato um pouco mais formal, o nosso e-mail está disponível para vocês também por contato ponto é isso aí arroba gmail.com e todos os links de como você pode entrar em contato com a gente e para o site do É Isso Aí estão disponíveis na descrição aqui desse episódio, tá bom? Então, se você quiser seguir a gente e não sabe exatamente como digitar, se quiser mandar um e-mail para a gente e não sabe exatamente como escrever o endereço do e-mail, dá uma conferida aqui na descrição desse episódio que vai estar tudo lá listadinho para você. Então, eu fico por aqui. Espero que você se divirta com esse episódio especialíssimo sobre Fórmula 1. Então, produção, sobe o som que o episódio está começando. Vamos lá. Como a gente sempre gosta de fazer aqui, né? Não é isso aí? Como é que a gente entrou no mundo da Fórmula 1? Por que, que a gente começou a gostar? Claro que, para mim e para o Ricardo, dois anciões aqui, a gente vai ter que dar onde veio o pai e falar um pouco lá do passado, mas a gente não quer se ater muito a isso. Mas o principal que eu gostaria de pegar aqui é o sentimento que fez a gente gostar de ver Fórmula 1 eu acho que seria muito legal começar com você, Ana. Né? Que ah. é, é provavelmente quem tem isso mais fresco na cabeça, porque eu tô tentando lembrar aqui, porque faz muito <risos> tempo. Mas como é que foi pra você é, se envolver com a Fórmula 1? Eu te apresentei de certa maneira, né? Uhum. Mas, mas qual que entre se apresentar e realmente se envolver e seguir o Pérez no Instagram certo. é uma coisa completamente diferente, <risos> né? Então, conta aí, conta aí, compartilha um pouco.
1: É, eu acho que meu primeiro contato com a Fórmula 1 foi ainda criança, quando meu pai assistia a Fórmula 1 no Brasil de casa em todo domingo. Mas eu nunca criei uma curiosidade profunda pela Fórmula 1 porque ele, ele assistia sozinho, ele não me explicava muito bem o que estava acontecendo então pra mim era só meu pai assistindo Fórmula 1. Eu sabia que estava acontecendo mas não era algo pra mim. E aí ano passado então a gente começou a namorar, certo? <risos> e aí a Acho gente começou né, é. a fazer parte mais um da vida do outro e a Fórmula 1 sempre foi muito presente na, na vida do Vitor então ele acordava de manhã e começou né, eu começava, né, no domingo e ia pra, pra TV assistir a Fórmula 1. E aí eu ia acompanhando e comecei a assistir com você. Eu não lembro exatamente em, em que tempo que saiu o Drive to Survive no, no Netflix.
0: A última temporada. Né? A última temporada.
1: É. De 2019, né? 19. 19. É, é. E aí a gente começou a assistir juntos e eu sou uma pessoa que gosta muito de reality shows. Então, assim, <risos> eu gosto muito de saber da vida dos outros, gente. Desculpa. <risos> <risos> é, não faço fofoca, mas gosto de saber. E aí é, eu comecei a entender um pouco mais do backstage, né? O que acontece atrás da corrida e aquilo me envolveu, porque eu gosto de saber qual é a mentalidade das pessoas e não só ver eles correndo, né? O porquê que eles estão correndo, qual é a, a intriga que eles têm entre os times, quem é que gosta de quem, quem não se gosta. Porque aí você se envolve no jeito que a competição faz mais sentido. Quando o Hamilton bate no Verstappen, a gente sabe que existe uma tensão muito grande entre os, do, os dois pilotos ali. Então, assim, sabendo que existem essas coisas do, do backstage, que fora das câmeras também existe essa tensão e não só na competição, só na corrida, faz muito mais interessante. Então, pra mim, a partir do momento que eu comecei a assistir o documentário, né, do Drive to Survive, foi que eu realmente comecei a, in, a ficar mais interessada por Fórmula 1.
0: É, e eu acho que é legal a gente começar a falar um pouco do Drive to Survive, né, porque ele, puta, foi uma sacada muito muito foda, né? A, a Fórmula 1 ela tem tentado buscar o público novo e principalmente o público americano, né? Hum. Esse é o grande objetivo da Fórmula 1 hoje é esse. E o Drive to Survive caiu que nem uma luva, porque é muito bem produzido, hum. sendo incrivelmente bom bem Incrível. produzida, mas o Drive to Survive, ele tá sendo muito eficiente em trazer gente nova para Fórmula 1. Claro que você conheceu por mim e daí você chegou no Drive to Survive, uhum. então foi o combo perfeito, né? Sim. Mas o, o Drive to Survive te ajudou a entender. Caraca, olha só que é. foda.
1: Né? É, eu acho que é diferente de só ver a corrida, ver os nomes e as equipes, sabe? Você conhece as pessoas, né? Os pilotos e aí os capitões do time, como é que chama lá? Os... os... Team principal, como é, é que chama?
0: É, são os, os, do, os, os chefes donos de equipe, é, né? é Os donos, Os
1: managers lá, né? Os gerentes. É. Então você começa a conhecer eles mais pessoalmente mesmo, né?
0: Tipo o Bostola do Toto Wolf. Isso. <risos> Isso. <risos>
1: E aí mesmo as equipes que às vezes não aparecem muito, né, tipo a Haas, que na corrida elas realmente não, não mostram né, muito desenvolvimento, pelo menos nessas temporadas que a gente está assistindo é, agora. É. É, mas conhecer pelo menos o que eles fazem, o trabalho, os perrengues, principalmente, que eles passam, assim, você acaba se envolvendo e querendo saber um pouco mais, né? Da, da história de cada um.
0: Exatamente. Eu, inclusive, estou com uma camiseta da Haas que eu ganhei na Ana. Obrigado, hum, Ana. É. Que é a camisetinha de, de. Mas não é a Haas de hoje da bandeira da Rússia a Bostola, não. É a, a Haas pretinha, a Haas que era da hora. E, e a, puta, a Haas, ela, eu gosto muito gostei muito da Haas, né? Porque é aquelas, aquelas equipes menores ainda, mais independentes. E mais ou menos, né? Porque eles compram muita coisa é. da Ferrari. Mas, mas mesmo assim, é, uma, é um menor entre gigantes, né? Hum. Que tá, puta, numa puta, puta batalha lá. E a Ana, né, Ricardo? Ela perdeu a época e a Haas tava batendo na, na galera maior, né? Sem dúvida, né? A Haas entrou muito bem, na verdade, na Fórmula 1. É que a Haas tem a vantagem de ter uma história rica no automobilismo, né? É. A Haas é uma, é uma equipe tradicional americana, né? Participa de N categorias e estreou na Fórmula 1 aí muito bem, na verdade, né? A Haas começou desafiando, chegando, começou a ir melhorando e aí nos últimos dois anos realmente a Haas realmente andou para trás. Hum. Eu acho que tem a ver com, com a necessidade de investimento para, para o carro novo, né? É, você tem que se preparar para um carro que é completamente novo e uma, é uma equipe que já tem uma quantidade de dinheiro muito limitada e fez, na minha opinião, a escolha errada de ter dois pilotos novatos, pilotos com zero experiência, hum. que a gente nem sabe se eles conseguem andar no limite do carro, é, eu Mas eu teoria são que dois o carro pilotos, não é tão um, ruim assim. Um muito bom e o outro meio merda, né? <risos> Exatamente porque O bom é o Mazepin e o... <risos> e, o... E, o... e o merda é o Mas aí eu vou ter que defender,
1: defender A equipe porque Essa semana eu tava revendo então a última temporada Do Drive to Survive Quando eles tiveram que tomar a decisão De realmente demitir os dois pilotos Que era o grojan e, o... e o Magnussen E contratar então O, o Mika e o Mazepin Miki ah, é Miki, Mick Schumacher. É Miki, confundo. Mick e o Mazepin. O
0: Mika era o Hakkinen, que você não ah, é o, <risos> o Hakkinen.
1: <risos> aliás, ele... aliás,
0: é fácil confundir o piloto finlandês, né? Mika, ah, Hakkinen, é tudo... Kimi, Raikkonen. E até a pilota lá da W Series é a. Como é que é? que é? É, Kimileinen. É, Kimileinen, é isso aí. <risos> é. É.
1: Enfim, então eles tiveram que tomar essa decisão, porque o dono da raça falou: Eu não vou mais dar dinheiro, você tem que trazer novos patrocinadores. E aí um, eles conseguiram um patrocinador é, alemão e eles falaram: a gente quer um piloto alemão que trouxeram é. o Mika. o Miki! <risos> Errei de novo! <risos> <risos> chamar de Schumacher,
0: pronto. Vai, vai fazer o pé, é, pé.
1: <risos> E eles conseguiram um grande patrocinador, então, um russo, né?
0: Não, na verdade, o grande patrocinador é o pai do Nikita. Mas ele... É,
1: mas é um patrocinador <risos> ainda, né? É, é então, eles realmente tiveram que se desfazer dos dois pilotos experientes e trazer os dois rookies,
0: né? É, assim, eu acho que se desfazer do Grosjean e do Magnussen, tudo bem sabe? Hum. O, principalmente o Grosjean. O Grosjean, ele já tinha ido até onde dava pra ele ir na Fórmula 1, é. sabe? O Grosjean, a gente gosta dele porque ele pegou fogo e tudo mais, ele é meio doido. <risos> <risos> mas, mas, assim, ele nunca foi, <risos> nunca foi um piloto muito brilhante, assim, hum. sabe? Ele... O Grosjean, ele era rápido, mas é. ele era ele era muito inconstante. É. Ele cometia erros, mas espinho. É né? é, batia e... muito, né? Batia muito. É, Continua batia batendo. Muito. Continua batendo. Tudo que ele faz, ele bate. <risos> né? Então, no ano que ele saiu, você que viu o Drive to Survive deve ter inclusive passado, né? Ele bate na saída do pit sabe? É. Então, aí, cara, você tá saindo do pit você bate, aí, na entrada do pit é mais compreensível. O cara tá vindo a Rápido, milhão, né? tem aquela freada rápida, tem pit que a entrada é meio chata, mas na saída do pit é sacanagem, hum. né? É mas e o nosso amigo Bottas, que rodou de segunda saindo dos boxes? É, então, nosso <risos> amigo Bottas... Foi... Hum. Mas assim, Bottas tá aí judiando da galera ainda, né? É, ele é um piloto melhor do que o Crojean. Muito.
1: Muito melhor. Sem, melhor. Dúvida. É. sem
0: dúvida, sem dúvida. Você se envolveu então por, né, por esses times menores e pela história do, dos pilotos, uhum. e aí eu acho que quebra um pouco aquele paradigma que muita gente fala, ah, é só sentar num carrinho e dirigir, né? Uhum. Você começa a ver, e o Drive to Survive deixou isso muito claro para quem não é fã, a dedicação integral e absoluta de absolutamente todo mundo uhum. na Fórmula 1 que deixa a vida de lado para uhum. fazer a Fórmula 1 acontecer, não só piloto, todo mundo.
1: É, pra mim surpreendeu muito que eles realmente são atletas fora é. das, das corridas. Ah, você não imaginava
0: que eles Eu eram... não imaginava
1: que eles eram tão atletas. Eu imaginava que existiam treinos, mas pra mim, eles serem atletas que poderiam competir, por exemplo, num ciclismo, porque eles têm que treinar tão forte, né, pra pilotar os carros, que me surpreendeu, assim, o nível de preparação que eles têm.
0: É fora, né? Fora competem, dos carros. Né? Alguns é. chegam a competir em outras Exatamente. coisas. Exatamente. Isso que me surpreendeu
1: assim. bastante, assim.
0: É, o Alonso aí, né? Quebrou a... O Alonso? Quebrou a mandíbula numa competição de, de, de pedal no verão. Por porque...
1: <risos> É, principalmente porque a gente assistiu, né? O documentário do Schumacher e do Senna. E naquela época, assim, mesmo fora, não só a Fórmula 1, mas ah, os atletas não eram levados tão a sério. Eles fumavam, tomavam muita bebida alcoólica, até, é. até patrocínio tinha, é, né? É. Então, assim, isso mudou muito. Eu acho, com os anos. E, então, a visão que eu tinha de Fórmula 1, talvez, era mais essa do Schumacher cena aí, que é, às vezes davam suas fumadas de, de, Daqueles cigarrões é, né? é. E pra agora que eles são super atletas E podem fazer praticamente qualquer coisa assim, Foi muito muito legal de ver essa mudança
0: É, puta, isso é muito legal de falar Eu tava ouvindo um podcast aí há Faz um tempo, e eles estavam falando um pouco Dessa transição de geração Desses pilotos que eram mais talento E, e um pouco de virtuose Geração que foi até Schumacher Schumacher ainda é da mesma escola E ele tava comentando que uma coisa que começou a aposentar Schumacher e, e barriquelas da vida é porque teve essa transição onde a molecada que tava vindo era uma molecada hiperatleta. Hum. Então começou a não sobrar muito espaço para esses veteranaços, porque o cara já tá mais velho. Eles eram atletas já, mas o nível se elevou para um nível de atleta mega profissional. Hum. Sem dúvida. Eu acho, inclusive, que quem começou, eu tenho uma visão de que o primeiro atleta que surgiu entre os pilotos foi o Ayrton Senna. A gente não volta, não vamos falar muito, não é essa a ideia, mas o Senna, ele tinha um preparo físico acima dos demais pilotos. Uhum. E ele, por causa desse preparo físico, ele se dedicava a andar com o carro no limite que os outros pilotos não conseguiam andar. Porque ele estava acima dos outros pilotos fisicamente. E além de ser fora de série, né? Acho que a gente não precisa conversar. Só que o Alan Prost, por exemplo, o principal o rival do Senna, também era um cara fora de série num outro sentido, num outro, numa outra pegada, mas eles brigavam de igual para igual. Ah, o Senna é mais... Como que o Proust ganhava de vez em quando? Porque o Proust era bom pra caramba também. É, claro. E, mas o Senna, ele tinha um preparo físico superior dos outros. E isso começou a chamar atenção, né? Os outros começaram a se preparar e aos pouquinhos foram melhorando, né? E é isso que você falou. Conforme a pessoa os mais novos iam chegando, eles já chegavam mais preparados, né? É, cada é. vez mais preparados, cada vez mais preparados, até que chegamos ao nível que estamos, que realmente são super atletas, são atletas de alto nível que poderiam disputar qualquer tipo de esporte. muito preparada, né? a gente fala muito do pescoço mas a parte da, das pernas também porque frear um carro de Fórmula 1 não é pra qualquer um. É. Inclusive, eu acho que eu compartilhei com vocês um vídeo, né, de uma pessoa comum dirigindo Foi. carro de Fórmula 1, acho que vocês chegaram a assistir e ele descreve isso, né, que o, que o cara vira e fala assim, não, você tem que brecar pelo menos 70%, senão você não vai fazer a curva. E ele ficou aterrorizado, aí ele pisou, não, tinha que brecar 100%, né, ele ficou aterrorizado, pisou com toda a força que ele podia fazer e o cara, boa, você chegou a 70%. Como assim 70%, 40, não né não tenho 40%, mais como pisar. É, no, isso, no, é, no pitch isso ele fez 70%. no pitch. É, ele no fez 70, 70 no, ah. no teste. É. É. que ele falou que isso ele apertou o freio até ficar sem fôlego. É. Então, exatamente. E aí, ele deu a volta, ele tinha certeza que ele tava lá freando 70% dele pra fazer as curvas, se achando o piloto, porque o carro de Fórmula 1 é grudado no chão, né? Uhum. E era hora que ele chegou lá, o mecânico veio falar, parabéns, você alcançou 40% de, de pressão no freio. <risos> e como 40%? Aí ele falou assim, é, você conseguiu alcançar 40, quase ninguém consegue, né? De quem tá dirigindo a primeira vez. E ele falou assim, mano, imagina fazer isso por 70 voltas. Uhum. É, duas <risos> é horas seguidas quase, Duas né? horas. É, não, porque é surreal. Eu, porque a Fórmula 1 é praticamente uma corrida de endurance. Você uhum. vai ver os campeonatos de endurance no mundo, é normal ter corrida de uma hora e meia, né? Porque é. as corridas, em média, por aí, de turismo, é meia hora, 40 minutos. Nós temos endurâncias de 24 horas, mas essas são as exceções. A regra, corrida de endurance vai de duas a três horas. Cara, a Fórmula 1, ela é, é de longe, a categoria que demanda mais fisicamente dos, dos pilotos. E eles é, estão andando por duas horas dentro de um carro de Fórmula 1. Hum. É muito complexo. Para ter uma ideia, eu lembro quando o Alonso saiu da Fórmula 1 e resolveu ir correr as 500 milhas de Indianápolis, que também é extremamente rápido né? usam carros de fórmula de ponta também são os segundos carros de fórmula mais rápidos do mundo estão atrás só da Fórmula 1 é, em termos de, de força ajeito e tudo mais porque o pessoal, não vamos entrar nessa briga ah, o Fórmula Índia é mais rápido porque alcança quase 400 km por hora é, mas não precisa fazer curva hum. né? O, o, o Fórmula 1 alcança 380 fazendo curva É a então máquina é... da Fórmula 1 assim, sendo tipo bem neutro né a máquina da Fórmula 1 é uma máquina muito superior... A máquina da Fórmula sendo Tanto é que, é que e, custa muito mais também, né? É, não, só que ela não é feita para andar no circuito oval. É, Agora, se tivesse um circuito oval, eu tenho certeza que as equipes adaptariam o carro rapidamente. Mudava a relação de marcha, o que, aliás, é um problema na Fórmula 1 hoje em dia, porque não se pode mexer na relação de marcha entre as corridas como se podia no passado. É. Ou seja, teria que ser uma parte para andar no oval. Mas qual que era a diferença? O, o Alonso foi correr as 500 milhas de Indianápolis? E as 500 milhas de Indianápolis é um, um, uma corrida desgastante para o piloto. Mas eu lembro do pessoal falando assim, não, mas para ele é tranquilo, porque ele tem um preparo físico muito superior do que é necessário para fazer as 500 milhas de Indianápolis, porque a Fórmula 1 demanda fisicamente muito mais do, do que correr num oval. As 5Gs, cada curva que os caras estão fazendo, os caras estão fazendo 5Gs, e é capaz das 500 milhas de Indianápolis não chegar nisso nas curvas, eu, eu creio que não chega. É, é e, e, e assim, eles não precisam lidar com a frenagem Porque a frenagem, ela também é força G Inclusive o vídeo que o Ricardo comentou Está aqui na descrição do episódio uhum, Você pode bem. ir lá, só clicar lá e conferir Mas, é muito interessante Porque ele mesmo, naquele vídeo, ele fala Ele aplicou 40% da pressão uhum. freio, Na volta Ele falou que na hora que ele pisou com tudo no freio O corpo dele foi para frente O capacete, é. sabe, a cabeça dele foi A cabeça foi para baixo, sabe? é não isso, via nada Eles fazem isso o tempo todo uhum. Por duas voltas, é uma coisa que que a Indy não tem, não é demérito a Indy não São categorias diferentes Com propostas diferentes E um dos grandes glamoures que a Indy tem É da competitividade Três carros lado a lado, por voltas e voltas E pilotos, como ela Exige menos do físico Os pilotos da Indy ficam lá por 15 anos cara, Tem, hum. tem piloto lá que já é um tiozão e tá correndo uhum. lá ainda, né? Exatamente. Tiveram Exatamente. pilotos brasileiros com a carreira gigante na Indy. Foram estrelas. Alguns deles até pingaram na Fórmula 1 e eram bons pilotos mais, né? Uhum. E, e daí foram pra Indy e arregaçaram lá. Foram campeões da, da, da Indy 500, né? Então... É, não é demérito nenhum, são só categorias diferentes.
1: Só um, um gancho que eu queria acrescentar, que eu também estava assistindo essa semana <risos> da, da minha recapitulação do Drive to Survive. É, ano passado, então, teve a pandemia, então eles ficaram uns dois meses, eu acho, sem corrida, né? Ou Não tanto, mas foi um tempo que eles ficaram sem corrida, né? Yeah. Eles iam fazer a corrida da Austrália e no dia da corrida lá eles cancelaram, Literalmente né?
0: Literalmente no dia. Literalmente eles cancelaram.
1: Dia. E aí eles ficaram um tempo sem, sem então, né, pilotar os carros. E aí o Norris ele falou que quando eles fizeram uma entrevista com ele Quando ele voltou ele foi andar pelo carro Pela primeira vez depois desse tempo Ele também pisou no freio e a cabeça dele foi pra frente é. Porque ele perdeu, sabe, o, um pouco do, da mãe ali Ele falou, ó, depois de algumas voltas, voltou, né Porque é mais natural Mas a primeira vez que ele foi dar a volta Ele também, o capacete dele foi lá pra frente Porque a pressão do freio já era bem grande
0: é. Nossa, muito incrível, né E o cara, mano, fodão Exato, cara Ricardo, por que você começou a assistir a Fórmula 1? É difícil lembrar, cara. Você falou, eu não lembro quando comecei. Cara, eu, desde que eu me lembro por gente, eu assisti a Fórmula 1. É realmente complexo. Domingo de manhã era tradição você ligar a televisão pra assistir a corrida de Fórmula 1. E realmente quando eu comecei a assistir mais, era na época do Senna mesmo, Senna começando, eu era pequeno e vi o Senna ganhar o primeiro título mundial, infelizmente eu não cheguei a ver o Piquet andando, né, entre os melhores, assim, né, quando eu vi o Piquet já tava sofrendo pra acompanhar, andando em equipes menores e tudo mais, e o Senna foi, era realmente a estrela do domingo, né, e a partir daí era incrível, né, cara, você, você acompanhar, eu sempre gostei de jogos de corrida e tudo mais, com certeza, eu não sei dizer qual foi a maior influência, né, se a Fórmula 1 influenciou a gostar de jogos de corrida, ou se jogos de corrida me, me influenciaram a gostar de Fórmula 1. Eu acho que é um conjunto das coisas. Todo fim de semana assistir as corridas e vi aqueles carros pendurados e eu tive a sorte de, de poder ir assistir corridas de Fórmula 1 desde muito novo. Meu pai, ele trabalhava no evento de Fórmula 1 né, fazendo sonorização do, da corrida em si, porque tinha narração de rádio e ela era sonorizada para o estádio, para o autódromo, que você não ouvia nada quando o carro passava, mas no fim das contas você acabava ouvindo alguma coisa. Porque não tinha placar eletrônico, não tinha nada. Então como é que você acompanhava a corrida? Era no olho, cara. Você tinha que acompanhar. E eu ficava feliz que eu conseguia acompanhar os carros até a sexta posição, eu tinha certeza quem quem eram os primeiros, mas era é difícil ver quem vai a primeira vez sofre numa ah, corrida. Ah, sim. Não, então, e, e eu lembro de me apaixonar pelo, pelos carros, né? Ver, ver o carro passando naquela velocidade, porque você vê a Fórmula 1 ao vivo é um negócio fora de série. Porque a velocidade que o carro passa na sua frente é impressionante, é uma coisa que você não tem como ver na televisão. Mas a velocidade é algo marcante. É muito rápido. Se você olha na TV, parece que ele tá parado, mas é muito rápido. É muito e rápido. E ver isso ao vivo me deixou muito fã. Além do barulho do carro, que é um negócio fenomenal. Exato, aqui é, é o que eu ia comentar. Essa geração aí... É, me corrija se eu estiver errado, mas é a geração V10, não é? É. Dos motores? Era, V10, eu acho que eu cheguei a ver um V12, cara, na, na, na pista, mas, no, no Mas foi a transição, V12, V10, Foi a transição, né? porque é, a nem época... todos os carros eram V12. Exato, né? tinham motores já aí, porque na, naquela época era mais flexível, então tinha carros que eram V12, hum. tinham carros que eram V10, porque eles começaram a entender, puta, de repente a gente não precisa de, de um motor tão grande se a gente consegue ter um motor menor, mais eficiente. Inclusive, eu acho que o Senna, na McLaren, ele foi campeão... Com a McLaren e Mercedes V10. Não era isso? Eu acho que McLaren o V10 Honda. já foi o segundo título, né? Acho que o primeiro... É, Honda, Honda. McLaren, Honda, V10. Eu acho que em 88 era V12. Eu V12 acho que o ainda. segundo título é que era V10. Eu acho que o primeiro era V12. Ah, não lembro. Então a gente tá falando de início da década de 90, já era tudo V10. Já era V10. É. Já era tudo V10. É. Assim, o, o V12, ele é muito bonito e tal, mas pra mim, pessoalmente, o som do V10, ele é, é incrível, porque o, o V12 é muito. É muito... É, muito, ele, muito, muito, ele muito, é, ele muito, muito. Ele é muito esganiçado, muito né? Muito esganiçado. Eu, o V10, ele ainda é muito alto, mas... mas é tá o muito barulho mais gostoso. alto que eu já ouvi na vida. É, eu também. Sabe, eu quando, também. Você, sabe quando você tá numa balada que você tem aquele... Aquele subwoofer gritando hum. assim que você sente as entranhas mexendo com grave, tum, tum, não. Dum, dói, dum, e não, dói, não dói fala os com o seu... gente. Dói, dói, mas a gente é. se acostuma. É, e você perde é. uns anos de audição é. ali, mas vale a pena. Não, não. É. Vale a pena. Vale, vale. Claro. A minha descrição em relação ao volume, pra pessoa ter uma noção, é que quando você tá nesse som alto de um show, de uma balada, alguma coisa, você sente aquela vibração interna, mas quando você fala com o seu amigo, você grita no ouvido dele, ah, você viu isso? Vamos pegar uma cerveja ou não sei o quê. Hum. Você sabe que você tá falando. O barulho do carro de Fórmula 1 é tão alto que você, você não sente a vibração da sua voz. Você só é. sente a vibração do carro de Fórmula 1. E é um negócio indescritível que não tem mais hoje em dia. Os carros hoje em dia são incríveis também. O barulho é legal, mas não, não, é muito mais baixo do que o barulho anterior. Uhum. É, é muito, violentamente mais baixo. Não dá nem para comparar. A gente já não precisa usar protetor de ouvido, por exemplo. Uhum. E naquele tempo precisava, mas eu não usava Porque era legal é, mas, usava, mas a primeira mas. vez que eu fui, cara Foi um choque, porque eu, eu cheguei a, Eu era novo, tinha oito Chegava a doer meu ouvido, eu cheguei a ficar meio assim Desesperado, a primeira vez que eu ouvi o barulho Do carro de Fórmula 1, porque era absurdamente alto Primeira vez que eu fui em Interlagos Eu lembro, eu lembro, eu tava na arquibancada A Que é aquela onde sai a, a subida da junção e ela vira A reta dos box, tava naquela área E de lá, se você chega cedo Você pega um lugar alto, na arquibancada você vê uma boa parcela do, hum. do circuito, inclusive o final da reta oposta. Exato. E eu, eu lembro que era muito foda. Alonso na Minardi, Alonso na Minardi, que nem existe mais, né? Nem existe.
1: Nem sei. Já faz <risos> tempo.
0: Mas, mas o Alonso, eu via o carro dele vindo, né, na no final da reta oposta, com aquele e aí você vê o carro começar a frear, só que o barulho do, do carro desacelerando ainda não chegou em você. <risos> É. Então, o barulho do... Blá 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 blá, do carro freando. Reduzindo, ele já está é. saindo da curva. De tão rápido que é... O carro. De tão rápido é. que é o carro. Nossa. Então, eu, eu lembro que eu, moleque... Eu olhei aquilo e falei isso, meu Deus do céu. <risos> tá quebrado. Mind blowing. É, foi muito mind blowing, cara. Muito, muito, muito mind blowing. Ele vem com aquele barulho agudo, e a hora que ele vira de frente pra você, porque ele tá contornando a curva ali, da, que é a descida do lago, né? A hora que ele vira na descida do lago, e, e ele vira o motor de frente pra você, né? Você sente já o impacto do som. O carro tá ali a 2 km um, de distância e você sente o impacto do som já. E você ouve essa, essa pancada do motor a 2km de distância, isso foi muito impressionante mim. caramba, o carro tá lá na puta que pariu e o barulho já tá alto pra caralho aqui então é meu querido legal. ouvinte, para ilustrar o que a gente tá falando isso que você vai ouvir agora é um motor V10 hum. e esse aqui é o atual motor híbrido V6 Viu a diferença? É, é outra realidade. É disso que a gente tá falando: do tesão, do, da potência do motor. Eu e a Ana, a gente viu o GP do Brasil de 2012, hum. né? Que eram outros motores, né? Foi um pouquinho, um tiquinho antes da era híbrida chegar. Eu acho que foi o que O ano anterior? No, no ano seguinte entrou a era Eu híbrida. Acho que foi no ano anterior. Que foi quando é. o Hamilton foi pra Mercedes. E a Mercedes entrou na dominância da era híbrida. E, mano, tipo, a Ana até comentou. Ela falou, nossa, os carros são altos, né? Eu falei, cara, era muito alto. Aquela largada. E uh, naquela época, o, o grid ele estava composto com... 12 equipes. Doze, eram 24 pilotos. Era. É, tinha a Caterham, tinha a Marussia e a HRT lá. Três equipes bosta. Mas tinha. <risos> e, e assim, na hora que dá a largada, o ruído é um, cara, um cataclisma. É por isso que quem tá ali na reta dos, dos box, paga caro. Porque você vê a largada, um dos ápices, é. né? Da... Só que é um, um, um volume absurdo. De barulho, De barulho. Né? Nossa, é absurdo. absurdo. A primeira absurdo. volta é uma das experiências mais incríveis é na Fórmula 1. É porque os carros estão todos juntos e o barulho é impressionante. Hum. E... É louco, é louco. E não é querendo dar de velho palha, mas hoje é um charme que acabou. Inclusive, no canal da Fórmula 1 mesmo colocaram, até achei curioso que eles colocaram, porque eles estão indo para fora disso, né? Hum. Eles estavam entrevistando o Hamilton, eu acho que inclusive no, no GP agora do México, ou foi no anterior? Acho que foi, foi o anterior. Foi em Austin. Hum. E, e ele tava lá dando entrevista. E eles deviam estar tá rodando alguns carros antigos da Fórmula 1, sei lá, de 10 anos atrás, que eram os motores V10, e aí ele tá lá, entrevistando, e daí no fundo, passa Aí ele para, né, olha pra trás, olha pra quem tá entrevistando, ele fala, cara, a gente devia voltar pra esses motores, porque é muito charmoso, tipo, é muito, é muito, animado, muito, 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 bonito.
1: Agora eu vou perguntar para você então, Vitão, como é que você começou a assistir <risos> Fórmula 1? É <Beleza>, mesmo.
0: <risos> Bom, eu, para mim foi era a Senna, com certeza. Foi hum. era a Senna. Eu lembro que eu era novo e eu vi o acidente do Senna ao vivo na TV, né? Com o Galvão lá falando que ele tinha visto Senna dar joinha. as loucuras que o Galvão fala, né? ele viu o Senna dar o thumbs up ali falando que tava tudo bem e ele tava 100% com certeza de que o, o Senna tava bem, mas ele já tava ele já morreu no,
1: no local no né?
0: local, né? Eles falam que não porque senão ia ter que cancelar correr, e blá 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 mas assim, cara, ele ele, puta, ele, o, o, quando você vê ele se mexendo um pouco no carro é espasmo
1: é, né? na verdade eu, ele não morreu no local, ele morreu no hospital, né? oficialmente, oficialmente sim, né? mas mas, não tem mas como. ele tava não... sem, sem resposta é, é, porque... eu, eu
0: acho que ele morreu nesse momento desse espasmo final, porque ele tava assim, de repente ele mexe me 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 a cabeça, é. que dá uma impressão até, não, ele tá se mexendo, ele tá é, vivo, é. naquele momento ali, é a impressão que dá essa, que ele, que ele morreu nesse momento. Ah, e é, e é muito brutal, porque também a morte do Senna, a gente tem que falar, né, porque ela revolucionou não só a segurança dos carros, né, que muita coisa foi repensada, porque aquele final de semana não foi só Puta, o Senna cara. que morreu. Né? Teve um, o outro piloto, o Ratzenberger, que morreu também. Ah, foram duas semanas complexas, porque nesse, nesse, nesse circuito de Imola, o Robinho quase morreu na sexta-feira. É, mas foi porque o, o ele a, do Porque ele foi Bim arremessado. Não morreu, é, ele não morreu por é. milagre de Deus ali, cara. É, porque o carro era para ter. Ele, o carro dele raspou numa zebra e decolou. E era pro carro ter virado e, e chapar no muro de lado, assim. Né, de, um, esmagar o piloto no uhum. muro. Mas sei lá porque o carro manteve a mesma posição. E aí ele bateu de lado no muro. Mas ele ficou internado, ele foi pro hospital. Hum. O clima do, do, do Grande Prêmio já ficou pesado, né? Isso foi no treino de sexta. Aí no treino de sábado aconteceu com a Sintec lá, né? O, o, é. Ratzenberg. o Ratzenberg. Aconteceu um acidente é. fatal ali. O um carro partiu o cockpit praticamente no meio, dava pra ver um pedaço do piloto pra fora do cockpit. Hum. E inclusive levantou as questões sobre, de segurança sobre essas equipes menores, né? É. E ele morreu ali realmente. E aí acabou o clima, né? Todo mundo queria parar as corridas. É, parar tudo. O Senna era a favor de cancelar a corrida, ele brigou para cancelar a corrida e não conseguiu. E os pilotos, pelo que eu sei, todos queriam, mas quem foi a voz foi o Senna mesmo, né? E aí no domingo aconteceu do Senna né, morrer é. naquele acidente ali. É. Até é. hoje não muito claro, né? Pra, é. Aparentemente quebrou a barra de direção numa das curvas mais rápidas da Fórmula 1. É, é e, e assim, é uma fatalidade gigante, mas o que eu ia comentar de que, além da segurança, o que mudou afetou a transmissão da Fórmula 1 também porque antes os carros se acidentavam e ficava a câmera no helicóptero mostrando o carro e as pessoas trabalhando no carro só que meu, no mesmo final de semana teve o Rubinho que quase morreu Aí depois o Rutzenberger lá, que mostra o, o, o capacete dele balançando assim, obviamente o pescoço dele tá quebrado. Porque os movimentos que o capacete faz são completamente não naturais. Ele hum. Dá pra ver que tá solto. Importante é, ressaltar que nessa época não tinha aquela proteção de pescoço é, que hoje em dia tem. Sim, que é exatamente sim. pra não acontecer esse tipo Isso, de coisa. Exato. E aí, na, no acidente do Senna, foi a mesma coisa. Tava lá o Senna tipo com espasmos e uma câmera dando zoom no carro assim, né? E, e então, tanto é que os, os comissários, quando tinha acidente grande, eles levavam uma capa, um, um, tipo uma lona, uhum. pra fechar e cobrir as imagens, né? Uhum. Pra não mostrar eles tirando o carro do carro e tal. E, meu, é muito mais fácil você simplesmente não mostrar a imagem, Sim. né? Uh, que é o que hoje acontece. Tem um acidente grave, não mostra a imagem, uhum. né? Tem que ser assim, é só mostra quando Depois, tá. Né? É... é que hoje em dia eu acho que toda a transmissão é feita pela, pela FOA, né? E antes não era, eu acho que cada país fazia a sua transmissão, hum. então puta, cada um ia agir de um jeito, né? Era uma transmissão mais independente. É, assim. mas de qualquer maneira, cara, pô, você não. Bom é, senso, né, cara? Bom, bom senso, senso, né? Então ele revolucionou, e eu lembro da, do acidente dele, eu lembro com clareza, né? E, e daí no mesmo dia saiu que ele tinha morrido, né? E tudo mais, e foi um. um puta, a nossa, ele, 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 ele era um herói, né? No, no Brasil. Só que muita gente deixou de ver a Fórmula 1... Ou, sei lá, foi acompanhar, ah, beleza, qual que é o outro brasileiro agora que vai ser uma lenda? Ah, o Rubinho, é quem tá lá. E aí, tipo, jogaram uma pressão, uma, né? uma responsabilidade no Rubinho, que nem ele nunca pediu também. Ele nunca virou é. e falou, ah, agora eu, puta, nunca, sabe? Não, ele né? uh, ele virou... E vinho um, né, cara? Ele era super moleque. Uma criança, super uma moleque. criança ah. que, sabe? E era um puta piloto. Puta cara. piloto. Um puta eu piloto. sou do time que eu acho o Rubinho animal, né? Claro que... Não é piloto brilhante... Mas ele foi um puta piloto... Então muita gente parou de ver... Porque não tinha mais um brasileiro lá... Que era um... Estrela gigante... Porque apesar do Rubinho depois foi pra Ferrari e tudo mais ele era companheiro simplesmente do Schumacher né? e daí veio o Felipe Massa que foi quase campeão mundial quase, ele foi campeão mundial por alguns segundos, uhum. né? no é. Brasil ele ia ser campeão mundial da Fórmula 1 no Brasil ia é. ser é um negócio Ganha. incrível né? é um ia tá ser é um negócio incrível mas aí acho que aí a Fórmula 1 começou a perder um pouco a, o apelo no Brasil porque o brasileiro gosta de acompanhar quando o Brasil tá ganhando, uhum. futebol mesmo tem muita gente que fala que não tava gostando mais da seleção, agora a seleção tá boa de novo mas há um tempo atrás é que a seleção não tava boa boa. Eu nem vejo o jogo da seleção. É porque você não tá vendo porque não tá ganhando, cara. Então o brasileiro Exato. tem essa, essa pegada, em geral, né? Mas eu gostei muito da Fórmula 1 e eu continuei assistindo, não parei. E tô até hoje. É, eu também, não. Eu, eu gostava das corridas, não do Senna. Eu adorava o Senna, gostava dele. Ah. Inclusive, essa morte prematura do Senna cria a imagem do Senna herói, né? Ele era um herói nacional, mas, cara... Hoje em dia ele ia estar tá velho, como todos os outros pilotos, e ninguém ia nem lembrar deles mais. Ninguém mais lembra é. de Piquet, ninguém mais lembra de Emerson. Inclusive, queria fazer até um, um parênteses sobre o Emerson Fittipaldi, porque eu vi há pouco tempo algumas reportagens sobre o Emerson Fittipaldi, vi como ele andava na época, e o Emerson Fittipaldi era um piloto fora do normal. Ele era um piloto, assim, surreal. Era pra ele ter sido penta, ex-campeão mundial. E ele só não foi porque ele abandonou a McLaren pra correr de, de Coppersucar, né? Ele, ele formou a equipe brasileira de Fórmula 1, bancou a equipe brasileira, que era uma equipe na época também muito mais barata que hoje em dia, mas já era muito caro pra todo mundo e ele era uma equipe 100% brasileira cara a garagem ficava ali atrás de Interlagos, era um negócio puta legal e quase chegou a ganhar ele chegou a ficar em segundo lugar, mas ele, ele virou o piloto da Cooper Sugar e ele conseguiu tirar em segundo lugar num carro que não era pra estar tá lá, ele, ele era excepcional cara e era certeza que ele ia ser tri tetra, porque o, o companheiro dele que era mais lento que ele na McLaren, foi o campeão no seguinte. Ou seja, ele era excepcional, o, o nosso querido Emerson, inclusive, tanto que ele foi para a Fórmula Indy e ganhou 500 milhas de Indianapolis, foi não. o primeiro brasileiro a ganhar. Assim é que não foi o primeiro estrangeiro a ganhar as 500 milhas de Indianápolis, O primeiro não-americano. Porque a Fórmula 1 correu muitos alguns anos nas 500 milhas de Indianápolis... mas ninguém chegava nem perto de ganhar, porque é uma corrida muito diferente, né, do do que o Fórmula 1 tá acostumado. E ele ganhou, ele foi campeão da Fórmula 1, da Fórmula Indy, né? É um piloto fora de série, eu acho que só queria fazer essa menção aqui. Eu gosto muito do, do piloto Emerson, né? É bom deixar claro isso. eu não eu não ligo muito para pra... a gente falou da vida pessoal, né, essas coisas assim. Eu não ligo muito não. Às vezes é bom saber a vida pessoal em relação à corrida e essas coisas, mas, mas eu não ligo muito. Mas ele era um piloto fora de série. É. O, essa mitologia do Senna, né? O, o, o fato de quando um, quando um atleta morre na, durante o que ele tá fazendo, principalmente no automobilismo, ele vira um ídolo. Uhum. né o, Uma coisa que potencializou a fama gigante do Nick Lauda foi porque ele pegou fogo, né? E ficou com as cicatrizes. E, e claro que ele é maluco e voltou a correr... Com o rosto todo fudido. Inclusive, é um, é um filme que recomendo. A Ana é, viu por te tempo assistiu. gostou. Que é o filme Excelente. do Nick. Né? O filme do, do Nick Lauda. É um, não é um documentário. É um filme mesmo. Uhum. Só que é muito interessante. Porque... Algumas vezes que tá mostrando na TV, por exemplo, quando o Nick tá hospitalizado e, e tá mostrando a Fórmula 1 na TV, é a transmissão de verdade. É, então é muito legal, né? Esse mesh de, uhum. de cenas de verdade e cenas criadas. É um filme muito incrível. Eu acho, inclusive, melhor do que o filme do Senna. Eu acho que o, o filme do Senna é um fanservice gigante pro Senna, assim, é. sabe? E o, enquanto o filme do Nick Lauda é. é o Nick Lauda era o um pau no cu mesmo, sabe? Mas era um cara brilhante e tudo mais, então. Recomendo. É,
1: ele é sempre romantizam, né? Um
0: pouco. É, o romantismo. O cara não vira campeão do mundo sendo bonzinho. Então, gente, o Senna não era o piloto bonzinho. Ele era um piloto bom pra caralho, mas, cara, ele não era bonzinho. Ele devia ser um, um companheiro de equipe horrível, cara, que ele destruía é. o companheiro, então hum. deveria ser horrível só que assim, isso não quer dizer que o cara seja um filho da puta em si por fazer isso tanto que depois que o Proust saiu né da Fórmula 1, o Senna se aproximou do Proust né? o Proust até fala, é né, surpreso como ele falou, eu achava que esse cara não quer falar comigo, e aí ele vem e me falou, e o Proust ficou muito emocionado depois que o Senna morreu Inclusive falando dele, falou, olha, realmente eu não esperava. Aí ele foi um inferno na minha vida. Uhum. <risos> foi uma desgraça ser companheiro de equipe dele. Mas depois que ele saiu, o Senna se aproximou do, 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 do Prost. Uhum. Algo que o Prost não esperava. E foi pouquíssimo tempo, né? Porque o Prost saiu em 93. Então, é, no meio de no, em maio de 94, o Senna já é. faleceu. É, o Prost carregou o caixão do Senna, né, cara? Exatamente, exatamente, cara. E, e é, é algo impressionante. E é algo dos bastidores aí que valeria a pena fazer <risos> um... Um, uma série dessa aí retroativa, né? De, é. Analisar desse, como né? é que eram os bastidores não antigos é. Do, é. da Fórmula 1. Porque é. sem dúvida a gente. Cara, não adianta em o cara. É um ser humano, né, cara? É. E ele queria ganhar. Acima de tudo, ele queria ganhar.
1: É, eu acho Deus. que nessa, nessa visão. É... Eu tô puxando o podcast. Hoje. <risos> eu queria trazer que é o Verstappen, né? O Verstappen hoje é o cara que tá mandando super bem. Pra mim, ele é uma das grandes propostas e grandes chances de ele ser o campeão desse ano mas ele não tem aquele carisma ele não é, assim, super popular entre os pilotos mesmo o Victor gosta de dizer que ele tem o Angry Issues né? ele fica muito puto e começa a, <risos> a xingar todo mundo mas eu acho que, realmente ele é muito focado em ganhar tanto que ele falou que ele não vai participar do Drive to Survive que ele não é o foco dele o foco dele é competir e é ganhar e não é fazer merchan e nem aparecer em televisão, assim então esse é o foco dele e é o jeito dele, né?
0: Cara, você tem que ter muita bala na agulha pra mandar uma parada <risos> dessa, né? Porque só tá. pra estar tá no nível dele, porque um dos fatores da Red Bull tá lá é o merchan, hum. né? É o Jabá, porque eles estão. Eles não ganham dinheiro na Fórmula 1, eles ganham, meu, atenção mundial, por ter um. É uma bebida, cara. Sabe? e assim, o cara vira e fala, ah, eu não vou participar de nada dessas coisas que vai sair na Netflix aí, porque meu foco é outro, é, é. puta muito foda, é, é foda né, o cara é. tem bala na agulha, mas eu acho também que o Max é um, vai ser né, um dos maiores pilotos de todos os tempos, ele já é um piloto excepcional, acima da média, como hum. é o Hamilton, eu fico até triste que o Max esteja aparecendo agora no fim da carreira do Hamilton, seria legal se tivesse mais uns 5 anos aí de Hamilton e Verstappen, porque eu acho que ia ser uma briga louca, estilo foi Tena, Proust porque são dois antagonistas, né? O, o Hamilton faz mais esse lado comercial. Talvez também, depois de sete títulos mundiais, fica fácil fazer lado comercial, né? Talvez o Verstappen, daqui a três, quatro títulos, esteja bem mais, bem mais comercial. <risos> Mas agora ele não tem nada, né, nesse momento. Exato, a diferença entre não ter título é. e ir de sete para oito é
1: completamente <risos> diferente. A pressão é muito menor, muito né? Muito
0: menor, muito menor, com certeza. Mas isso mostra como o Hamilton é impressionante também, porque... E tô fazendo aqui o papel de advogado do diabo, porque se vocês já ouviram algum vídeo nosso do canal lá, a gente uhum. sabe que a gente não é o maior fã do Hamilton, né? Vamos aproveitar esse tem. momento e fazer um jabazinho do Vagaroso, Ricardo? Vamos Não, Podemos fazer. O Vagaroso <risos> é o canal que eu, que eu comecei para falar sobre simulação de, de, de corridas, especialmente Fórmula 1. E aí eu resolvi também fazer comentários sobre, sobre a Fórmula 1 em si, sobre as corridas, né? Inclusive, o Vitão é, é meu co-host lá, a gente faz junto. Mas infelizmente, né, a vida é muito louca e eu não consegui. A gente não conseguiu fazer gravações dos últimos episódios por motivos de trabalho e tudo mais. Mas vamos retomar, nem que seja antes, antes do fim da, da temporada, a gente vai fazer pelo menos mais um episódio aí. Nem que sejam os pós... compilados de várias corridas aí e tal. Exatamente, exatamente, porque a corrida, o campeonato realmente desse ano está muito bom, né? Quantos anos que a gente não tem um, um tão próximo, só ver a dominância aí da, da Mercedes nos últimos anos... E a gente sabe que não teve nenhum pró. Quando teve próximo, foi dentro da própria Mercedes, né? Como é. por exemplo com o Rosberg, é. que só ganhou porque o Hamilton ficou fora algumas corridas, vamos ser sinceros. Um excelente piloto o Rosberg. O filho do Keco Rosberg, né? A gente tava falando aí, né? Campeões do mundo, né? Pai e é. filho campeão do mundo de Fórmula 1. É. <risos> brabo. É, é, brabo. Fazendo propaganda hoje em dia de cerveja. <risos> A gente tá batendo um papo aqui né, Sobre a nova geração De pilotos da Fórmula 1 A gente tá vivendo realmente um momento incrível né? Eu sinceramente <risos> na minha Lembrança de fã da Fórmula 1 Não lembro de um ano com tanto Piloto novo tão bom né? E novo de, de Não só rookie, mas de idade Uhum. Incluindo o Verstappen, né? Que tem 24 anos. O Verstappen em outros anos seria considerado rookie, né? Mas ele não é mais rookie porque ele começou com 17. Ele já tem aí... Ele vai quebrar todos os recordes de número de GPs, né? É. Todos. E, e realmente, cara, a gente tem outros pilotos aí que são incríveis e que não são mais rookies, né? Sempre temos aí Lando Norris, né? Russell. São pilotos excelentes, assim, fora de série. Mazepin. O Gasly. Mazepin. Mazepin. É. Puxa vida, você falou do Gasly. Eu acho que a gente devia cresce, dar atenção pro cara. Gasly, né? Porque... isso aqui vai ser um episódio datado, querido ouvinte, porque a gente tá gravando isso aqui logo depois... Do GP do México. Do GP do México, de Fórmula 1, onde o Verstappen ganhou e, e o Pérez ficou em terceiro, com Hamilton em segundo, e foi uma puta show, né? Final de semana excelente pra Red Bull, mas... Quem tá brilhando e mandando muito bem é o Kathleen, né? Uhum. Que peitou quando foi pra Red Bull, porque não tava pronto, mas tá. Bom, vamos lá. meu destruindo, né? Uhum. Destruindo. Inclusive, fala pouco dele, né? O fato dele ter ido pra Red Bull e ter sido demoted... Rebaixado. Rebaixado? <risos> queima o filme do cara. Porque a mesma coisa aconteceu com o álbum, que foi... E não só foi rebaixado, como ficou sem equipe, é. né? Vai voltar agora, mas... Vai voltar, é, vai voltar.
1: Eu fico triste porque o Gasly, ele realmente foi rebaixado, e, mas ele ainda tava com essa muita gana, assim, de voltar a Red Bull, né? Pelo visto, assim, a Red Bull ainda não tá querendo trazer ele de volta. Mas que ele tá realmente se desenvolvendo na, na AlphaTauri, e aí ele tá realmente mandando muito
0: bem. Eu acho que ele já se desenvolveu. Eu acho que ele tá pronto. O que ele faz com aquela AlphaTauri lá é incrível. Hum. Eu tava aqui pensando, né, composições de pilotos que eu acharia muito legal. Eu gostaria muito mais de ver Norris e Gasly numa McLaren. Eu acho que seria incrível uhum. do que Norris e Ricardo, assim, uhum. sabe? Porque, na minha opinião, o Gasly vai ter que se desligar da, da Red Bull. Que nem o, o Ricardo fez. Entendi. Eu também acho, é o... acho, eu também acho. Também. Pra ele eu se
1: deslanchar não. em alguma outra equipe, Porque né? Porque
0: o Helmut Marko já fez a... O Helmut Marko é o Big Boss. É uhum. o chefe do Christian Horner. E ele já falou, ele já falou cara, mano, a gente deu chance, o cara foi mal. E, ah, beleza, ele tá indo bem aí, mas vamos ver. Uhum. Sabe? Puta... E aí eles descobriram que vale muito a pena ter o Pérez ali, que é um punta-piloto experiente, constante, team player, porque o Gasly não vai voltar pra Red Bull para ser team player é. do Max. nem foda. Exato, é. exato. Ah, e e nem, nem seria justo, né? Nem seria justo. Seria justo. É. É. Ele já foi rebaixado, aí é praticamente ser rebaixado de novo, de entrar novo. na equipe que não, que não dá. Não, não é o caso ele, do Checo, né? Que o Checo ele caiu para cima, digamos assim, né? Porque é. Ele ia cair fora e de repente é. caiu na melhor equipe do Tava ano. Tava sem cara,
1: equipe e... e acabou achando o par perfeito lá pro Max, né?
0: Exato. E o Tcheco já tava indo pro fim da carreira mesmo, assim, de Fórmula 1. Então, é, que é um grande piloto também, eu gosto muito do Tcheco, mas é, ele tá ali pra fazer o papel dele, que uhum. não tava conseguindo muito, né? Mas o Tcheco, ele teve um entendimento em relação a Red Bull que os outros pilotos que foram lá não tiveram. Entre todos os rebaixados, nós né? Tivemos o Kvyat também. O Kvyat. É, que também é outro que, pelo menos muito melhor que o Espinas, é pra ter um russo uhum. né, na Fórmula 1 que seja o Kvyat. É, o Kvyat é piloto de verdade, né, cara? É. Exatamente. E, mas é, o, o Checo entendeu que o carro era diferente e precisa ser dirigido de uma forma diferente. Todo mundo tentou adaptar o carro ao próprio estilo de dirigir, e o Checo tentou fazer algo que é quase impossível. Dirigir de uma forma diferente, analisar como que, se, que tem que dirigir o carro da Red Bull... E sofreu muito no começo, mas agora o Checo tá conseguindo andar. Uhum. Ainda não tá tão rápido quanto a Red Bull gostaria, mas tá chegando lá. Tanto tá chegando lá que tinha um gap grande entre a Red Bull e, e a, Mercedes. a Mercedes, e agora é um ponto. Uhum. <risos> Ou seja, a Red Bull tá chegando. Ou seja, o Checo tá chegando, não é o Verstappen sozinho, porque uhum. senão é, não, não teria como porque... e isso é experiência, né, cara do maluco que Exato. começou e virou falou, mano, tá dando tudo errado eu não tô conseguindo e ele mesmo virou e falou que ele tava no começo ele tentou refletir um pouco do setup do Verstappen já que o carro é tão diferente ah, o que, que esse maluco tá fazendo? e aí algumas temporadas algumas coisas atrás quando ele começou a melhorar ele virou e falou cara, agora eu descobri que o meu setup é praticamente o oposto do que o Verstappen faz mas é porque o cara é experiente a gente viu aquela corrida do GP de Brasil de 2012 o Pérez já tava lá uhum <risos> Sabe? É, então, cara, né? é, é. É outra... Ele tá no outro patamar. A, a Red Bull, ela colocou o cara perfeito. Uhum. Ele é um puta piloto. É como o Schumacher, que teve o Rubinho. É como hoje o Hamilton, que tem o Bottas, entendeu? Que é um cara Exato. pica, mas... Não tá concorrendo com ele para ser o campeão da parada, O sabe?
1: Bottas discorda, né? O Bottas sempre vai discordar. Ele sempre quis ser campeão.
0: Não, eu <risos> ele acho que só todo não mundo entra com a esperança de ser mais rápido do que o companheiro de equipe. Só que, infelizmente... E, e não é sempre que você tem um Hamilton e, e um Max Verstappen na Fórmula 1. Então, várias é. vezes, você tem, tem pilotos que você consegue ganhar. Eventualmente, você disputa ou não. Eles, de, eles deram azar de estarem numa época que a Fórmula 1... Tem pilotos fora de série. Porque o, o Max Verstappen e, e, e o Hamilton, o ilegal seria ver os dois na mesma, na mesma equipe. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia contratar os caras para andar de kart lá em casa. <risos> sabe? Eu vou andar de kart aqui, eu quero ver vocês andando no mesmo carro. Se matem, Isso é um negócio muito louco, porque eles têm algo a mais que os outros. É. Mas é um erro que a Fórmula 1 já viu que dá errado você ter dois pilotos alfa no mesmo time dá bosta. Né? Cena uhum. e Prost já deixou isso bem claro, uhum. porque os malucos batiam pra ver que ia ser campeão de mesma equipe, cara. É, mas, mas, mas em termos de equipe, se você for pensar pra McLaren, foi ótimo, né? Porque eles ganharam 15 das 16 corridas. A única é. que eles não chegaram no, que eles não ganharam foi aqui um jogou o carro no outro. É, foi. foi Aí os dois saíram da corrida, num ano deu cena, no outro ano deu Prost. É, mas hoje não tem espaço pra ter dois caras gigantes na mesma equipe, assim. Não Ou você tem, tem um cara tem. gigante e alguém que vai ser escudeiro.
1: Uhum. Né? o
0: que não quer dizer que o cara é ruim tá? hum, mas ah, o porquê dele tá lá é diferente Sim. E, ou você tem dois caras que são bons que é uma, um equilíbrio maior. Que, por exemplo, que é onde tá Norris e Ricardo, por uhum. exemplo, né? Onde os dois caras. O Leclerc eles são... e o Sainz também. Isso uh, que eu, ia falar, e Sainz, eu acho Sainz. que esse é a briga do ano interna. Incrível, né? <risos> porque, porque ninguém dava nada pro Sainz, vamos ser sinceros. Ninguém esperava que o Sainz fosse fazer frente pro Leclerc. Uhum. E o Leclerc tá sofrendo para acompanhar o Sainz. Mas eu, particularmente, é assim, é porque eu acho. Eu não gosto do Leclerc. Por causa do, do jeito dele. Sim. Ele primeiro, cara, ele é daqueles riquinhos, é, todos eles são, mas ele é mais, porque ele nasceu ele é em Mônaco, cara, ninguém nasce <risos> em Mônaco, cara. sabe, ninguém nasce em Mônaco, ele nasceu em Mônaco, ele é mona... Mona... monaguesco, não sei nem como é que fala, o que é que não, ele é? É monegasco. Em... monegasco, tá aí, tá aí. <risos> enfim, o cara nasceu no lugar onde todo mundo rico. Uhum. É. E o Sainz, outro ricaço, ele também é rico, mas o Sainz ele é mais humano, assim, uhum. né? Todo mundo que é companheiro de equipe do Sainz se dá bem com o cara. Uh, e, e ele, mano, é muito rápido, é muito. É. Sei lá. Não, é... e, e, e o Carlos Sainz, ele nasceu já do. Né, o pai dele é um dos maiores pilotos de rally de todos é. os tempos. E o Carlos Sainz também, hum. né? Inclusive, Sainz, ele também é Carlos, é. os dois Não, são Carlos dois Sainz. São Carlos. Ele é o Junior. E realmente, é, são todos ricos né que estão ali, gente. É, não tem, não tem, tem ninguém que nasceu que nasceu mais pobre. O mais pobre que nasceu ali... Acho que o Ocon, cara. O Ocon tá entre os caras mais do, do grupo dos fudidos lá. Porque o Ocon só é. conseguiu porque ele entrou na debaixo da asa do Toto Wolf, né? É não, foi o Ocon mesmo, exatamente, que a família vendeu a casa pra, é. pra financiar o, o, o coisa é. dele, eles ficaram sem nada, o pessoal acreditou nele e ele chegou na Fórmula 1, cara. Hum. É. E, tá e chegou bem, né? Chegou, mostrou que é um piloto. Mas a família vendeu tudo que tinha pra conseguir colocar o cara na Fórmula 1. Ele era uma família que tinha alguma coisa, mas ele tá longe dos ricos, né? Não. E ele não tem o patrocínio que os ricos têm, né? Tipo uhum. Mazepin <risos> Eu acho que é um bom momento, eu acho que a gente falou um pouco da, né, vamos voltar a falar da Ferrari de novo, uhum. porque vamos, vamos. Essa, essa competição McLaren-Ferrari tá incrível, tá. né, primeiro porque é muito bom ver a McLaren voltar, a McLaren passou um, eu não sei se quando você começou a ver, Ana, a McLaren ainda tava na draga ou já tava voltando.
1: Tava voltando, tava mas bem voltando. leve, é, é. tinha, tava tá o Sainz, né, o Sainz e o Norris. Passou
0: a Williams. Passou, passou, acho, exato, porque a a o Alonso foi parte da McLaren, hum. né, e o Alonso mandou um rádio, cara, que virou um puta blá blá blá, porque ele, rádio aberto, ao vivo, falou cara, esse aqui é um carro de GP2, esse motor, foi quando é, a Honda esse voltou, que é a briga com os motores Honda, né, é, a Honda resolveu voltar para a Fórmula 1, e daí o que aconteceu é que ela voltou muito mal, muito, muito mal. E, meu, foi um puta estandarte, porque a Honda e a McLaren estavam fazendo parceria de novo. Foi a mesma parceria com o do Senna, campeão. Hum. Só que o motor era uma bosta. <risos> era uma bosta mesmo, era motor GP2 mesmo. Não era GP2, mas era. E puta, cara, e daí o Alonso ficou putaço, né? Falava, velho, esse motor é uma bosta. E aí a McLaren saiu da Honda. E, e aí a Red Bull, eles são, mano, eles têm uma visão de business incrível também, né? Que eles falaram, então vem cá, vem cá. A Primeiro a Toro Rosso adotou o motor Honda no primeiro ano pra ajudarem eles a desenvolver para pra entenderem melhor o motor. Uhum. E daí quando a Red Bull entrou com o motor Honda, o motor Honda já era bom. Uhum. Eles são muito foda, cara. Esse, esse lance deles serem ele... em duas equipes é, é foda. É. E a Ajuda, Honda tá né? saindo de novo da Fórmula 1, mas a Red Bull comprou toda a parte da Honda, né? Então o motor do Red Bull vai ser Red Bull no próximo ano. Ah, é? Ele é Honda, mas o nome vai ser Red Bull, é o motor uhum. deles mesmo. Eles compraram toda a parte da Honda, que a Honda ia sair da Fórmula 1. Mas pelo que eu percebi, eles ainda vão continuar tendo consultoria da, da, da Honda uhum. mesmo. Né? Então é. eles vão estar tá lá fazendo o motor, mas a Honda vai continuar como consultora. da, Ou seja, vai estar tá por trás dos motores da Red Bull. De equipe a gente tem o que? Motor Mercedes, motor Ferrari motor Red Bull. E a, e a Alpine deve ser Renault, né? É, a Alpine é a única equipe que tem motor Renault. Inclusive a McLaren, ela saiu do motor Honda e foi para Renault, uhum. porque era um motor barato, uhum. né? Porque a Renault... Ah, é uma bosta, né? Mas uh, ninguém gosta, alguém não sei quem gosta da Renault. Eu gostei da Renault na época do Alonso, depois nunca mais, Isso, cara. Isso, é. é na época Mas do mesmo Alonso. naquela época tinha o Briatore lá, era um esquisito, cara. <risos> Mas ó, a gente, a gente tava, tava falando da, da Ferrari, né? Isso, isso. A gente tava falando <risos> dos pilotos novos excepcionais, e apesar de você não gostar do Leclerc, ele é um piloto excepcional também. É chato pra caralho, ele... mas ele é excepcional. Chato pra caralho, mas ele é muito bom. E o Carlos Sainz tá provando que é outro piloto excepcional, é. tá andando uhum. acima, né? Eles estão... A briga interna da Ferrari é a melhor, né? E nós temos o Alonso também, né, lá que também é um piloto fora de série. O Alonso, ele dirige de uma forma diferente... E ele só não foi campeão do mundo umas sete, sete vezes, porque ele é muito chato. Nenhuma equipe aguenta ele. Acho que ele evoluiu nesse lado <risos> e, e agora tá Engraçado, né, cara? Como ele ele tá com uma postura diferente. A gente já tá saindo da Ferrari de novo. Eu não sei qual é o nosso problema. <risos> Eu também não sei. <risos> mas, mas já que a gente tá no Alonso, quando o Alonso ganhou a corrida... Qual que foi o ajudo, GP? Ele ajuda. É, não lembro. Você lembra do GP? Hum. Deixa eu perguntar pro Tobias aqui, a a qual do, do, do Alonso?
1: Que o Alonso segurou o Hamilton,
0: né? Que o Alonso segurou ah, o Hamilton sim. e daí. Foi um Hungria, pegou. não foi? Isso, exatamente. Então, o que aconteceu? O Alonso segurou o Hamilton por tempo suficiente do Hamilton não conseguir chegar na galera lá da frente, que uhum. era a briga, a briga eterna do Ocon com o Vettel, uhum. né? Exato. E Nossa. segurou umas 8, 10 voltas, Nossa, né? É. E, e ao mesmo tempo que o Alonso segurava o, o, o Hamilton ali na, na pista... Ele não deixava o Vettel fazer um undercut Porque ele ia ficar atrás Se ele parasse nos boxes, ele ia sair atrás do Alonso Isso. Então ele isso. não ia conseguir fazer um undercut Então, meu Pilotagem <risos> monstra E assim, nós estamos falando de um cara como Alpine Que hoje está com dificuldade de ficar Em décimo segundo, décimo primeiro Segurando o Hamilton na Mercedes é, Sim esse é o nível...
1: E foi do... uma batalha bonita de ver. Nossa! Cada curva era, era lado a lado ali. É. E um passava o outro um pouquinho não, e, e voltava. E, e,
0: e o outro carro é quase um segundo e meio mais rápido é. que a Alpine, cara. É. Então é. É, é monstro mesmo o que ele fez.
1: E não foi essa corrida que o Veto chegou em segundo, mas não tinha gasolina suficiente foi, no carro? Foi, ele perdeu a posição? Foi,
0: foi. Que ele teve um problema foi, com a bomba é. de combustível é. e ele não conseguiu chegar com um litro hum, suficiente. Exato, ele perdeu. Exato. Eu, eu lembro que ele parou no meio
1: do grid lá e foi andando pro pódio.
0: Foi Todo andando. mundo foi. Aliás, foi porque foi a corrida foi com com muito essa longa, corrida. né? É. Então, o Ocon voltou correndo, o Hamilton foi correndo, <risos> né? no Hamilton, não, o Hamilton o, é, é não, o Vettel, né, o Vettel. foi correndo, o Vettel foi muito e legal, é, e, essa, e essa, meu querido ouvinte, a gente gravou um episódio no Vagaroso falando sobre a corrida, sim, sim. e foi muito legal, porque o Ricardo, inclusive, comentou, puta, a Ana acabou de ver uma corrida histórica, né, mesmo nova, <risos> foi uma coisa histórica, né, Ricardo? Exatamente, é. Se vocês quiserem acompanhar aí, é divertido o nosso papo específico sobre a corrida. A gente também tem assim, a capacidade incrível de fugir da pauta muitas vezes, então tem vários assuntos <risos> legais pra seguir. <risos> eu tô começando a achar. Eu, eu culpo o Demetrio toda vez, mas isso tá acontecendo várias vezes mesmo quando o Demetrio não tá. tá <risos> Pode também começar a falar de equipes um pouco mais do, da meiuca, mas um tiquinho ali mais por trás, que a gente ainda não falou, hum. né? A gente tem que cobrir todo mundo aqui, porque nós somos, é, como é que se fala quando trata todo mundo igual? É, democráticos. Nós somos democráticos, eu é, é só eu, um ambiente democrático. Então, acho que chegou a hora de a gente falar um pouco da Stone Martin com o, o Lawrence Stroh que é pai do Lance Stroll, que tá vindo aí com o pé na porta, né? Já é um businessman e tudo mais, e fez a Racing Point ganhar corridas, quando ele salvou a, a Racing Point, de, que era Force India, é. né? Ele salvou a Force India de Go Under, né? Porque o, acontece que o dono do, da Force India era um indiano pilantraço. É. <risos> foi pra cadeia, apenas. Foi pra cadeia, o cara foi preso. <risos> uh, e aí, cara, eles fizeram um movimento perfeito hum. de trazer o Vettel pra um ambiente muito mais descontraído, numa equipe que tem muita tradição, que, cara, nos primórdios da Fórmula 1 A Aston Martin estava lá hum. né Junto com a Alfa Romeo, inclusive Eles trouxeram essa marca foda Trouxeram o verde da Aston Martin De volta. Aston Martin é o carro do James Bond Sabe? Hum, né? então esse, esse é o verde britânico de corrida É uma cor super tradicional, né? É muito Entendi. tradicional. Hum. Então o Lawrence, que é um cara Canadense, Sim. mas ele adquiriu uma empresa que tem... Não, adquiriu o, a parte da Fórmula 1 da, da Aston Martin e falou, cara isso aqui tem um potencial de marketing fudido e além disso tem o um tetracampeão mundial querendo sair daqui porque ele tá... olha só que coisa boa! E trouxe o Vettel, que é um cara meu da hora, para ser companheiro do Lance Stroll uhum. que é um piloto que foi criticado pra caceta, inclusive quando ele começou, inclusive por mim e Ricardo aqui, a gente não tinha canal <risos> nenhum mas a gente passava horas criticando
1: <risos> a Stroll. nossa, digo, com certeza, gente. a estrolada
0: é, a estrolada, é. antes de mas a espinzada é. era a estrolada estrolada,
1: eu e, lembro
0: mas assim, ele se desenvolveu como piloto e realmente ele claro que o, o dinheiro infinito e o fato do pai dele ser dono da Aston Martin ajudou, ajuda um pouco mas assim, ele tá indo bem, Uhum. Tá perdendo pro Vettel, né? Ele, ele começou melhor, mas, o, mas você vê, o Vettel logo pegou o macete do carro e, e é. cara, tá pilotando muito uhum. do que aquela Aston Exato. Martin faz. Quando ele fica atrás do Stroll é que aconteceu alguma coisa né? é. na corrida. Ah, alguém bateu no Vettel. O Vettel errou, porque também é humano, mas normalmente numa corrida normal o Vettel acaba muito na frente né? do, do Stroll. E o Vettel já mas, passou. Mas pra... Ele já passou da época de ouro dele. O Vettel uhum. tá terminando a carreira, né? Que tá que nem é. o Alonso, mais ou menos. Cara, ele é tetracampeão do mundo, velho. Foda-se, né, <risos> cara? Então, é. eu acho Aliás, que... ele é tetracampeão do mundo seguido, né? Acho que, ninguém... acho que o Hamilton não tem esse recorde. Acho que ele é tetracampeão seguido, hein?
1: Isso. 10, 11, 12, e aí 13. veio a hegemonia da Mercedes.
0: Exatamente. Que entraram Isso. os motores híbridos. Quando a gente viu o GP do Brasil de 2012, Vettel campeão. Uhum. E no ano seguinte entraram os motores híbridos. Uhum. E aquela transição foi Schumacher se aposentou... Hamilton foi pro lugar do Schumacher, ele e o Nico Rosberg na Mercedes, e foi campeão na Mercedes, porque a Mercedes na era híbrida virou um monstro. Né? E daí a gente tem aí o Vettel liderando né, hoje a, a Aston Martin, mas, meu, perfeita posição para ele. Ele consegue ser tutor pro Stroll, eles têm uma relação boa, e tá tudo certo. Eu, eu chutaria que a Aston Martin é uma equipe que daqui a 4, 5 anos... Vai provavelmente estar tá brigando por campeonato. É o objetivo do Lawrence Stroll. É. Uhum. E eles têm dinheiro pra isso, eles têm marca pra isso. E puta, tá com um tetracampeão mundial e um cara que tá se desenvolvendo lá. Tá tudo certo, uhum. né? Então eu chutaria que a Aston Martin vai dar trabalho. Mais do que a Ferrari, eu imagino. É. Eu acho que sim. E tem também aí a Alpha Tauri que era Toro Rosso virou Alpha Tauri provavelmente pro carro mais bonito do grid uhum. né é, que é bonito ele... mesmo essa tá Ca... coisa desse é ano. bonito né a roda branca que eles fizeram é muito maneira é né? bem legal essa mudança né de nome que eles eram a a Toro Rosso né Toro Rosso e, e, e viraram a Alpha Tauri foi uma uma mudança muito boa né para Distanciar um pouquinho da Red Bull, porque quem não sabe o porquê a Alpha Tauri é, uma, é baseada numa constelação de Touro, né? Uhum. Que é uma constelação do zodíaco, inclusive. E a constelação de Touro, a estrela mais brilhante da constelação de Touro é Debaran, que é uma estrela vermelha.
1: Uhum.
0: Que é chamada na astronomia de Alpha, né? Porque a Alpha é a estrela mais brilhante da constelação, Beta é a segunda mais brilhante e assim vai. Então, Alpha Tauri é a estrela vermelha do touro e tá no céu. Então, Caramba. é tipo Red Bull, é por isso que mudaram ah. o nome. Então, eles chamar Alpha Tauri por causa disso. É o touro vermelho. É ah. a estrela vermelha do touro, digamos assim, né? Continua sendo Red Bull. Uhum. Eles só fizeram algo mais poético. um
1: nome diferente <risos> é, é. Bacana. É por
0: isso que se chama Alpha Tauri. E não chamaram de Aldebaran, porque eu acho que não ia pegar muito bem. Aldebaran. <risos> ah, poderia. Mas Aldebaran. É o nome da estrela, da Alpha Tauri, é mas eu achei muito legal essa mudança, né? Deu uma desvencilhada, Toro Rosso e, e, e Red Bull era muito literal, né? Uhum. E aí a Tauri deu uma desvencilhada boa.
1: E a Alpha Tauri é uma marca de roupas também, né?
0: Não é de, de roupa em si, mas ela é a de design de, de roupas e tal, vinculada à Red Bull. Ah, então é a mesma marca, né? É a isso, mesma marca, isso. Né? Uma é uma outra marca. É, é. Então, pelo fato de ela ser uma, uma estrela pá, eles nomearam a marca uh, em homenagem à muito estrela. Legal. E é muito da hora. Eu gosto muito do AlphaTauri. Puta, tá aí competindo com a Alpine. E é muito engraçado, porque a AlphaTauri conseguiu uns resultados mega foda, do nada. A vitória que o Ocon teve lá com a Alpine foi, meu, um milagre. Porque hoje a Alpine nem chega aos pés do que a AlphaTauri tá fazendo, uhum. né? Então, eu imagino que vai dar a Tauri nessa briga. E daí nós estamos vendo uma equipe, que é a equipe B da Red Bull, que vai provavelmente terminar na quinta colocação de construtores. Isso é foda! Bacana. Isso é foda demais! E aí, também nós temos agora o outro trio, né? A de Williams, Alfa Romeo e Haas. Uhum. A Williams que foi comprada já. A Williams só leva o nome Williams, mas já não é mais da família Williams. E, e, e que bom que eles manteram o um nome porque uhum. é um nome famoso, né? Todo mundo tem um carinho pela Williams, né? Eu acho que é, família Williams, foi, foi muito legal ter, ter rolado. É a última equipe familiar que sobrou, né, cara, na Fórmula 1. É, isso é muito é mais, legal. Né? Não, Mas, é. não é foi mais, era passado. a última equipe que tinha sobrado. É. <risos> é, então é que a Fórmula 1 não tem mais espaço para equipe familiar, já não dá mais, é outro, outro business, hum. né, não tem como. E aí a Williams tá tendo um ano muito bom, né, depois de passar tantos anos lá no fundo, foi entrar um grupo de investidor e eles nem estão investindo dinheiro direito esse ano não, cara. O foco deles é ano que vem. E mesmo assim, cara, sabe, ganhou ponto. É. E, e puto, Russell, né? Teve realmente umas corridas hum. maravilhosas aí. Mas a Williams realmente é uma equipe que tem essa torcida, né? Especial é, em relação a a todo esse período de Fórmula 1 familiar. É, eu sou o mini-fã, mundo... Williams. Ah, é. É. é E eu acho que todo mundo torcia o Williams conseguir o primeiro ponto. Que, diga-se de passagem, depois que saiu o primeiro ponto, veio um monte de é. pontos, né? É. Cara, a gente tava gravando vagaroso, lembra, Ricardo? Que a gente falou, ah, e o Latifi conseguiu mais ponto do que o Russell, hum. né? Pela primeira corrida que eles fizeram Exato. ponto. E vai terminar o campeonato na frente, porque eles... Dei, não vou fazer, fazer mais nada claro que fizeram né, claro que a gente queimou é. ali. claro que fizeram é, fizeram, fizeram e fizeram muito mais pontos do que fizeram naquela corrida né aconteceu muitas, é porque foi uma temporada in inesquecível essa temporada hum. de Fórmula 1 com corridas malucas e reviravoltas incríveis, né? Mas aí tá o Williams agora com 23 pontos. Antes não conseguia fazer nenhum e tá aí com 23 pontos. E regularmente, né, o Russell consegue chegar até o Q3, né, cara? Ele consegue pôr a, a Williams no Q3, é um negócio inimaginável. E ele consegue no braço mesmo, porque ele é um cara que consegue fazer aquela volta mais rápida do que os outros e, e depois ele vai caindo, porque o carro não acompanha né, o, o, o ritmo de corrida. É. Mas... Nós vamos ver o Russell ano que vem. Para é. que, que, pra... que vem a gente volta aqui para falar de Fórmula 1 de novo. Isso. Porque já que a gente teve uma amostrinha, né? Ele ele lá naquele segundo Grande Prêmio de Bahrein, lá no Ah, é, ele dirigiu, no... ele quase ganhou, né? É. Oh, é assim. a Mercedes fez um esforço enorme para ele não ganhar, né? <risos> deu tudo Foi. Tudo é, deu tudo errado. Deu tudo errado. E ainda assim ele quase, né, chegou lá. É. Porque ele andou muito naquela corrida. Mas não tá no ambiente pressão maluco que ele não. vai entrar agora com o Hamilton, que desde já você já é. não viu o Hamilton elogiando ele mais? Não, não exato. É. Então vai ser foda. Aliás, a gente vê o Hamilton elogiando o Norris, né? Exato. O Norris. Exato. What a great driver, Landon. É.
1: Ah, quando ele perdeu, qual, qual foi a, a, a corrida que choveu e o Norris perdeu a corrida? Foi
0: Rússia, Rússia, que ele, que ele não parou, né? Que ele não parou e nem o Hamilton, ah, e o é, Hamilton que não queria parar folha, também. O Hamilton parou no folha. último
1: minuto e... E, mas voou. o Hamilton
0: não queria parar. Eu achei que, pelo menos, o Hamilton foi legal ele falou assim, cara, eu também não queria parar. É. Só que a equipe falou pra mim decisivamente, para. É. E, realmente, a McLaren não foi decisiva assim com o Lando. Não, porque não Porque ninguém é. tinha certeza, né, cara? É,
1: é, a chuva tava inconstante, né? Exato, exato.
0: É. É, então, nós estamos falando de Rússia. Mas, assim, me incomoda, cara, o como... Porque o, o, o Lando... Uh, talvez você não veja tanto isso, Ricardo. Mas aqui a transmissão da Fórmula 1 da FIA é a transmissão britânica também, né? Sim, que é a transmissão... Dúvida. Da Sky. E, nossa, eu não tô nem na câmera. E. <risos> <risos> eu já todo mundo chill aqui, cara. Tô quase gravando um Flow podcast. Que os malucos ficam aqui assim, ó. Falando assim por três horas, velho. Nossa, pode crer. Deixa eu... Não gosto do. Quer dizer, enfim. Chama podcast, mas não é podcast. Eu sou muito mais podcast do que o Flow. Tá bom. Enfim. Hum. Eles não têm nem feed. Tá certo, tudo bem Bom. momento desabafo. momento de desabafo. E daí o... Eu até perdi o que eu tava falando.
1: Norris. Então,
0: e a transmissão aqui, ela é britânica. Que é muito boa a transmissão. A transmissão é muito boa. É. Tanto é que quando eu for pro Brasil, eu vou continuar vendo a Fórmula 1 pelo F1 TV. Que eu tô de boa do... Do, né? do, do Galvão. É. Ou seja... Não vaquete. tem mais Galvão, cara. Não tem cara. mais Galvão, tá né? Agora. Mas seja, seja quem for, cara. Tô de Não, boa. Não, e, e o que é triste é, é o Sérgio Maurício, que fazia a transmissão na Sport TV... Ah, e ele era legal, Mourinho. cara mas o Sérgio é legal. bom, cara, ele manja do mas mundo. então, cara, tá falando esse monte de bosta lá na Bandeirantes, cara, é, eu, falo... eu consigo entender sei o que tá acontecendo, lá, é, sei lá o que, que é
1: ele é... tá se achando
0: o Galvão agora ah, é que é tem, isso. Que tem que falar bosta, o que eu tô querendo dizer é que eu tô tentando, <risos> mas eu tô perdendo o foco é que o, o Lando, ele é tratado muito como o queridinho, o bonitinho pela mídia britânica eles não tratam o Russell assim eles tratam o Russell como meu, um moleque brilhante Uhum. O que eles falam, Mr. Saturday Que eles brincam, né? Que o cara na qualificação é o um monstro, ele é mesmo Olha a diferença de moral, e eles têm a mesma idade uhum. E o Russell é o tchucu-tchucu Bonitinho e sei lá o que E o, o... não, o Russell não, o Lando O Lando, o Lando, o Lando, é, Lando é o tchucu-tchucu é. tchucu Bonitinho e sei lá o que Só que, cara, o Lando não gosta disso E ele já falou que ele não gosta disso Ele já falou abertamente, cara, eu quero que as pessoas falem de mim pelo, Por eu ser rápido Pelo que eu tô fazendo e daí, quando ele perdeu essa, que ele, ele decidiu ficar ah, na pista. Foi erro ele do piloto. Ficar. Né? Ele, ele, ele errou. errou. Ele errou. Só que de repente todo mundo trata ele como. Se o Hamilton decide ficar e faz aquela bosta e não consegue nem andar em linha reta, a galera ia trucidar ele. Se o Verstappen faz que... isso, trucidam ele. Mas o Lando. Mas, <risos> gente,
1: vocês têm que levar em <risos> consideração que ele nunca ganhou uma corrida. Ele ainda é inexperiente. Mas então, o Russell também nunca era... ganhou. Ganhou, sim.
0: Russell? Não Não, ganhou, ganhou, não, ganhou. Ganhou. não, não conseguiu ganhou?
1: ganhar. Então, foi a cagada da equipe e não dele, entendeu? E aí, não, mas não ali,
0: o, o Ali, é que assim, claro que tem uma diferença entre o nível Mercedes e o McLaren da equipe. A Mercedes virou e convenceu o Hamilton a entrar. Uhum. Né? A McLaren, eles abriram e falaram: olha, cara, tá na sua mão, você escolhe. Você acha que dá pra ficar? E ele tava no, no, todo nervoso: leave me alone, ou sei lá o quê. Ele mandou o cara calar a boca. E, cara. Tava chovendo muito.
1: Mano. Uhum. Não, sei, assim, não foi erro da equipe, foi erro do piloto. Eu tô do falando piloto. Quando o Russell tava correndo, foi erro da equipe, que o pit top cagaram isso, isso,
0: exato, exato. Ah, sim, sim. Mas assim, ele tava numa corrida straightforward lá, numa, numa, numa Mercedes que era superior a todos os outros carros ano passado. Sim. Né? Hoje é coisa diferente. Mas, mas enfim, e daí o que me incomoda é todo mundo tratar ele como um ai, tchucu, tchucu, tchu, tchucu, tchu, ah, sabe? Ah, mas eu fiquei com dó dele também. Não, dá dó, dá dó. <risos> mas foi erro dele. Sim, foi. Não, foi. não, dá dó como daria de qualquer piloto é, ali. É, né? exatamente. Não pode ser tico -tico. Como daria de
1: qualquer... <risos> é, acho que é, não sei. Eu não, eu não percebo tanto isso. Acho que o Vitor percebe mais. Eu... É,
0: não, me incomoda, cara, me incomoda. Não, mas o Lando tá assim... já reclamou. É que nem eu tava falando com a Ana, né, na coisa passada. Lembra quando você, ouvinte, se você não é estagiário do momento, <risos> mas quando você foi estagiário, lembra que todo mundo te tratava como estagiário? Como que aí não sabe nada? E tá fazendo tudo pela primeira vez? Não chega uma hora que enche o saco? Que você quer que as pessoas te respeitem pelo teu trampo. É, é isso que o Lando, eu acho que ele tá... e meu, Ele já provou pra caceta que ele é bom, uhum. sabe? Mas continua ainda de tchucu, tchucu sabe? sabe então, é engraçado que isso me lembra o Rubinho, cara? Porque o, o Rubinho, Rubinho sempre igual. foi tratado é. como... é o Rubinho. E o Rubinho falou bom. numa entrevista um tempo atrás, aí o pessoal falou assim, o ah, pessoal fica falando que o Rubinho é bonzinho. Eu não sei de onde tiraram essa ideia de Rubinho é bonzinho. Eu, eu sou um filho da puta, eu quero passar, eu quero jogar o cara pra fora, eu quero ganhar a corrida. Eu não sou bonzinho porra nenhuma, né? Eu não gosto dessa, dessa pegada de bonzinho. É, acho que me irritava mais ele esse negócio de ser bonzinho do que ser lento, sabe? É, porque ele não é. era lento, né? É. Mas Porque ele, ele falou, cara, eu sempre me achei que queria ganhar, tanto que ele chegou na Stock Car aqui depois que saiu da Fórmula 1 e foi campeão, né? Demoliu todo mundo praticamente. <risos> Aquilo que a gente falou do, é. do pessoal que dá azar de estar do lado de um cara que é fora de série. É, né? é. É, então, então eu acho que tem esse aspecto aí, mas o Lando, o Lando ele, tá vendo? É.
1: Ah, ele ainda vai mostrar muito ainda, eu acho. Que. E é.
0: eu acho que... Torcer os carros estarem muito nivelados, para que é. todos esses pilotos tenham a chance é. de ser campeão do mundo. Exatamente. Porque é, normalmente você tem algum piloto excepcional que tá na equipe de baixo e não hum. vai ter chance de ser campeão. É. É. Infelizmente. Eu acho que antes da gente fechar, né, para fechar as equipes, né, vamos falar da Alfa, uhum. né, e daí não é a Alfa Tauri, é a Alfa Romeo. a Alfa, a Alfa mesmo, <risos> e da Haas, e eu acho que é legal a gente trazer da Alfa porque a Alfa é muito especial. Porque a Alfa é a Sauber. Exato. E a Sauber é, é uma das equipes independentes mais importantes na história do automobilismo. Porque a Sauber ela também ela é muito responsável por trazer pilotos para Fórmula 1. Hum. Pelas equipes de, da F2 e F3 da Sauber. Hum. Quando ela deixou de ser Sauber e virou Alfa Romeo foi um, meio que um um, quebrou o coração um pouco da galera, porque uhum. era mais uma equipe de família do Sauber saindo, uhum. que nem foi a Jordan, que nem foi a Williams, né? Mas a, a Alfa Romeo ela ainda mantém, de alguma maneira, o espírito Sauber ali. E com o Kimi Raikkonen, né? A grande Raikkonen, que é um. Puta. Raikkonen. Raikkonen é demais.
1: É um né? character, né? É, é.
0: Ele é, ele é demais, assim. As entrevistas <risos> dele, o que ele fala, ele é. Ele, ele é muito incrível e é um campeão do mundo. Uhum. Né? E o Giovanazzi? Puta, foi um piloto que entrou mal. Ele entrou mal, que nem o Stroll. E tá correndo bem, tá correndo bem. Tá principalmente bem. em qualificação. Ele tá levando a Alfa. E é dói, dói ver a Alfa, porque a Alfa toda hora tá ali décimo primeiro, décimo segundo, décimo primeiro, décimo segundo sabe, no ela tá sempre batendo na porta para pontuar e não, mas e não consegue acho que na corrida passada eles conseguiram carimbar um oitavo e um décimo, foi algo do gênero, mas é uma é uma equipe gostosa de que tem tradição também é legal, gosto, gosto, não sei o que vocês sentem pela Alfa
1: ah, eu não tenho muito o que dizer da Alfa <risos> porque o, o Raikkonen não é da minha época vamos dizer assim, é. né? eu não acompanhei a carreira dele, eu, eu conheço ele pela Alfa Romeo e o Giovanazzi é como você disse, assim ele é um piloto bom, mas ele não consegue realmente trazer tudo, até porque o carro é inferior aos outros carros, é. então a gente não vê muito eles brilharem assim nas, nas corridas em si, então é, eu não tenho muita opinião.
0: É, eu acho que o parâmetro para comparar o Giovanazzi é realmente comparando ele com o Raikkonen, que a gente sabe que é um piloto extremamente rápido. E a gente vê que, vira e mexe, ele tá na frente do Raikkonen. É. Hum. Mas ele é um cara que não tem muita visibilidade. Ele é um cara que, agora, com a saída do Raikkonen... Uhum. Puta... É... E vai entrar o Bottas, né? Então, entra o Bottas, cara. Puta é, então. contratação, é. né, cara? O conhecimento que o Bottas vai trazer pra a equipe. Mesmo que o Bottas não chegue no nível que ele chegou a andar na, na Mercedes... Cara, ele vai trazer todos esses conhecimentos que é. ele tinha da Mercedes. para, pra... Porque o piloto, ele não é só, né? Como a gente falou logo no começo. Ele é um, um atleta incrível. E ele participa ativamente no desenvolvimento do carro, cara. Que é o piloto que tá dentro do carro ali. Sabe uhum. o que, que o carro tá passando, o que, que tá sentindo. E passa essas informações pro, pros engenheiros. Então ele vai trazer um puta conhecimento. Aston Martin trouxe um Vettel uhum. pensando no long run. Eles não estão querendo disputar agora. Mas eles querem...
1: Desenvolver, montar né?
0: tudo, hum. pra que daqui a três anos eles estejam ali. Assim. E a Alfa, claro que dentro do orçamento dela, mas se a Alfa estiver competindo contra, pra quinto colocado ali, na Construtores, pra eles tá incrível. É. O, a Alfa tem que competir com a Alfa Tauri, e hoje ela tá bem atrás da Alfa Tauri, hum. né? Então, mas, mas tem pretensões boas aí, trazendo botas, a coisa parece que...
1: É, eu lembrei agora que no final do ano passado, o Mika, o Schumacher quase foi pra Alfa Romeo, né? Ai, por que que eu confundo o nome dele,
0: gente? Eu não sei, eu não consigo. Vai virar o um meme do não de Não consigo, Mickey. É.
1: Mickey Schumacher. Mickey. Quase foi pra Alfa Romeo, né? Ele chegou aí lá fazer um, umas entrevistas, eu acho, com a equipe e acabou indo pra Haas no final.
0: E eu acho que o, o movimento perfeito para ele, o ideal, seria... Ele, tava, ele entraria no lugar do Giovanazzi. Isso. Que já tava pendurado. Né? Ele renovou por é. um ano. É. mas seria, seria bom para o Mick ter ido para Alpha porque é, um é bem melhor né bem melhor e, e não é só isso o ambiente na Haas acho que a gente pode falar um pouco de Haas também é chegou é merece né? muito mas a gente tem que falar da, ah, Haas. Razão, ah, da Haas. A gente já falou da Haas pelo nosso carinho que a gente tem pela Haas em si. É. Mas pelo que a Haas tem feito nesse ano, ela não merece muita atenção. Terrível. Mas, não.
1: é, exato. É, 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 eles é. não investiram mas... em nada, né, no carro. Tanto não. é que a camiseta
0: exato. da Haas que eu tô usando é do ano passado. Exato, muito melhor. Não, mas é, mas é sério, eu acho que é, Obrigado, qualquer é. um que vai pra Haas nesse momento vai sofrer no um ambiente tóxico porque a, a família Mazepin vai criar vai criar é. esse ambiente tóxico porque deu na, na minha opinião ficou claro que quem tem que ser o primeiro piloto é o Mazepin. Só que o Mazepin não, 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 não tem gás para andar na frente. Ele Mas ainda consegue. assim ele faz o um inferno. Teve a corrida retrasada aí que ele jogou o carro em cima do Mick Schumacher e ficou tudo bem. E o Mick Schumacher recolheu. E, então ele já é um piloto sujo, além de ser ah. braço, né? Perto Essa dos outros, última é mesmo, um a do sujo.
1: México, ele, ele puxou no rádio: o, o Mick tá me atrasando, deixa eu passar o cara. E o rádio falou: Não, você fica atrás. E aí ele começou a ah. zoar do cara do rádio: Ah, você tá rindo da minha cara agora? Né, que começou a ser mal educado, assim, porque ele é. quer passar para frente
0: mesmo E tem lá no e certeza último. que ele ia passar o um Mickey e ele não ia abrir, porque ele não é mais rápido que o um Mickey. É, é não. É e é essa não. reclamação não foi na corrida. Essa reclamação foi na volta de qualificação, uma quando eles estavam aquecendo o pneu, né? Hum. E ele achou que o Mick tava indo muito devagar. Só que tem uma trilha de carros, né? E aí, na mesma volta, o Mazepin ficou meio segundo atrás do Mickey. Na posição Exato. de qualificação. Meio segundo. O Kubica tá na frente do Mazepin no campeonato. E ele só correu duas corridas. <risos> e ele dirige com uma mão e meia. Porque o outro braço dele tá, né? Por causa é, do acidente... Tem da... vários Você assílios, sabe a história né, do Kubica? Não, não sei se vocês estão vamos falando. Vamos falar né? um pouquinho da história do Kubica? Oh, vamos, vamos falar do Kubica, claro. O Kubica o é um Kubica. piloto polonês. E, e ele tava correndo pela BMW, não era, Ricardo? Era BMW. Que era Sauber, né? Era Sauber. BMW Sauber, uhum. voltando de novo a Sauber, né? Era uma equipe média boa, mais ou menos batendo onde a Alfa Tauri bate hoje. Só que ele tava, meu, competindo por ganhar corridas. Uhum. Então descobriram que o Kubica era o primeiro o piloto polonês, que nunca teve um piloto foda. E o cara era um gênio, o cara era um monstro na pilotagem. Ele era um futuro campeão, era certeza que ele ia ser um futuro campeão da Fórmula 1. A Ferrari tava sondando, trazer ele. A Williams tava sondando, pegar ele. E aí, é numa entretemporada entre uma temporada de Fórmula 1 e a outra, aonde ele ia vir como provavelmente um dos grandes stars da BMW. Hum. Ele teve um acidente foda de rali. Ele bateu no rail de uma maneira que o rail atravessou o carro dele no meio. Caralho. E cortou, atravessou o corpo dele também. Nossa o senhora. O braço e o peito. Né? Então, ele ficou puta, hospitalizado por um muito tempo, quase um ano, uh, e voltou e ele hoje tem o braço direito deformado. Sim. Por causa que Ainda é que tem o braço, né? É, não, ele <risos> quase foi amputado, hum. só não foi amputado porque o cara teve classe A em tratamento, hum, com né? certeza. Exato. Porque com certeza. Outro, se fosse nós, é. tinha perdido o braço. Sim. E mesmo assim ele conseguiu voltar a correr na Fórmula 1. Tiveram que fazer uma adaptação. E o que acontece é que eles adaptaram o volante dele porque ele não consegue fazer o, o movimento de troca de marcha uhum. com a mão direita. Sim. Que é a mão deformada, o braço deformado. Então ele troca, ele sobe a marcha, puxando a borboletinha uhum. da, do lado esquerdo, e ele desce empurrando ela pra trás. Uhum. Então a borboletinha dele vai e volta, e do outro lado não tem. Uhum. Né? E é específico dele, né? É um, é um volante pra ele mesmo. É um volante pra ele. Só que, cara, meu, a gente tá falando de novo no milissegundos, né? Que a gente tá falando, qualquer coisa faz diferença. Isso faz diferença. Uhum. Ah, e com mesmo certeza. assim. <risos> Com o piloto <risos> reserva, ele tá na frente do meu aqui Tá na frente do aqui é. É. Vamos agora puxar um pouquinho as mudanças da, 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 nos carros, né? Porque vai mudar muita coisa e vai mudar drasticamente a aerodinâmica do carro. É como se o carro hoje for, agora fosse uma coisa nova, uma coisa diferente do que existe hoje. Então, Ricardo, você como é o cara da simulação, eu acho que você poderia contar pra gente por que que tá vindo essa motivação de mudar a aerodinâmica e, e como os carros são feitos e, e o suporte né, de flaps e flips em todos os, os little... todos os spoilerzinhos que tem por todos os espaços do carro, para um conceito de carro que já existiu na Fórmula 1, né? Mas que eles acreditam que vai trazer brigas melhores. Não, exato. É, realmente, é, o carro do ano que vem vai trazer uma revolução em relação aos carros desse ano. Primeiro, vamos entender o problema dos carros, né, que, que a gente tem tido desde a er da, da época híbrida mesmo, dos motores. A gente teve uma mudança na parte aerodinâmica também do, dos carros. Os engenheiros descobriram como ganhar é, gripe fazendo é, vórtices, né, nas na saídas das aletas dos carros, dos spoilers e tudo mais e esses vórtices, eles criam né, uma força aerodinâmica ali que mantém o carro no chão de forma que ninguém nem esperava, né? os carros o pessoal faz umas mudanças aerodinâmicas o carro ser mais lento e as pessoas acham uma maneira de fazer o carro ser mais rápido ainda com essas mudanças não. e aí, aí começaram a criar esses vórtices né, na, na beirada das aletas que é um grande problema, porque esses vórtices criam um ar sujo atrás para quem tá seguindo e acabou virando uma coisa intencional né? porque, veja, você quer que seu carro ganhe e não quer que ninguém consiga te ultrapassar então o que é o ar sujo? O ar sujo é o carro. Se o carro tá na frente e a, é, imagina a atmosfera tá parado, vem o ar, o carro passa pela essa atmosfera e ele tem o máximo possível de downforce, né? O máximo de gripe, porque tá empurrando ele pro chão. Só que conforme ele passou, ele deixou um vácuo atrás. Que na reta é legal, né? Pro cara seguir. O cara que tá atrás usa o vácuo para se aproximar. Só que na hora de fazer a curva, que a força aerodinâmica é essencial para os carros de Fórmula 1 ele perde muito, porque o ar é muito turbulento por causa dos vórtices criados que fazem o ar fluir mais, mais rápido ao redor do carro de Fórmula 1 ele suja o ar atrás e o carro que está atrás não consegue ter a mesma pressão aerodinâmica e a partir do momento que não tem a pressão aerodinâmica começa a desgastar pneu, porque o, carro, o pneu também tem um grip muito bom só que você gasta o pneu muito mais do que deveria é como se você colocasse mais peso nos pneus para conseguir segurar o carro ali então Ex você exato. vai demolindo o pneu. Vai demolindo o pneu, vai sumindo a temperatura do pneu, até que chega uma hora que o pneu perde o grip e se desfaz. Ou seja, é, é terrível. E isso impede os carros de terem umas brigas próximas. Né? O cara fica no máximo uma, duas voltas tentando ultrapassar, e depois ele tem que se afastar, porque senão ele não chega no fim da corrida. Ele vai ter que parar três, quatro vezes no box para trocar de pneu. Aí ele fica dez voltas longe, e ele tenta de novo. E isso é péssimo. Então, foi buscado um novo conceito, a, a ideia dos carros do ano que vem são como podemos fazer os carros correr mais próximos uns dos outros, como vamos diminuir o ar sujo. E, e, e aí nasceu o conceito do carro do ano que vem, que inclusive o primeiro conceito era um carro sem asa, né? ele não ia ter asa nem dianteira e nem traseira, ele ia funcionar simplesmente com o efeito solo. O efeito solo é um, é um efeito que, que já foi descoberto nos anos 70, no, entre os anos 70 e começo dos anos 80, nos carros de Fórmula 1, que ele puxa o carro para o chão. Né? O carro é construído de uma forma, o assoalho do carro, de uma forma que é criado um vácuo embaixo do carro. E esse vácuo suga o carro em direção à pista, e o carro ganha um grip incrível. É incrível. Mas, antigamente, né, nos anos 80, e torçamos para que isso não volte a acontecer, esse efeito solo ele era muito fácil de ser é, perturbado. Então o carro passou em cima da zebra e levanta um pouquinho, esse vácuo puxa todo o ar para dentro do carro e o carro saia voando. Né? e jogava o carro voando mesmo tem carros voando igual papel, se você procurar uns vídeos no YouTube você vê uns acidentes horrorosos assim, com, com carros por causa do efeito solo e aí o efeito solo foi banido da Fórmula 1 mas pelo que eu entendo o efeito solo vai ser responsável por 80% da força aerodinâmica do carro então se o cara que der um toque na asa dianteira e der uma quebradinha na asa não vai fazer quase diferença nenhuma a corrida em si e aí fizeram uma construção, na verdade acabaram colocando as asas de uma forma que as asas deixem também diminuam a sujeira do ar né, atrás. Então, não tem mais aquelas aletas que acabam no meio do, do caminho, porque aquelas aletas elas têm a função de gerar vórtices. Uhum. Agora é, é contínuo, as asas são contínuas e elas são curvas, né, não, tem nenhum, não tem ângulos retos nas asas, exatamente para evitar a construção desses vórtices é, e evitar o ar sujo, porque é, a ideia é essa, tem que ter o um ar mais limpo possível e proporcionar aos carros mais ultrapassagens e andarem mais próximos uns dos outros. É, e é claro que as equipes vão encontrar uma maneira de sujar o ar para quem vem atrás, porque é assim uhum. que eles fazem, né? Eles perguntam, ah, como é que a gente consegue fazer o nosso carro ficar rápido e o carro de trás atrapalhar lento, o de trás, né? né? <risos> esse Exatamente. É o, as duas o ponto A e o ponto B de todo o projetista de carro. Uhum. Só que como agora vem com esse efeito de solo dos carros, né? Aonde a sucção do carro é praticamente como se fosse um autorama. O carro está grutado na, na, na pista independente de ter realmente uma pressão do ar em cima do, do carro jogando ele para baixo uhum. Porque quando eu tenho aqueles mudivorts não tem esse ar aí para jogar o carro para baixo então você vai fazer a curva e não tem o grip né não você faz não curva. tem grip não faz a curva então Realmente tem essa expectativa de que o carro vai permitir batalhas muito mais próximas. Uhum. Porque você lembra, a gente viu a corrida de 2012 Sim. e, cara, você vê aquela fila de seis carros, cada um 04 atrás do outro. Uhum. Isso na Fórmula 1 atual não existe. Não é impossível. Porque ninguém consegue, cara. O é. terceiro cara da fila tá com ar tão de ponta cabeça lá que exatamente que... é melhor ficar olha... dois
1: três segundos atrás é, do exato. que colado né?
0: exato. exatamente eu acho que agora a gente pode fazer nossas previsões vamos datar esse episódio no modo extremo <risos> Aqui <risos> e fazer a previsão dos nossos top 10 pilotos que a gente acredita que vão ser os 10 primeiros 10 melhores. no campeonato. Eu acho que de equipe a gente não precisa gastar muito tempo. É, acho né? que
1: a disputa vai estar ali entre Ferrari e McLaren, assim, né? Bom,
0: e bom, tem Red Bull e Mercedes, né? Ferrari é, e McLaren sim. e Alpine e Alpha Tauri são as três que, que disputam uhum. entre eles. Então, de repente, eu acho que a gente poderia falar entre essas três aí. Quem que vocês acham que vão vencer? Ricardo, começando por você. Entre Mercedes e Red Bull, quem você acha que vai terminar na frente? Eu acho que a. Acho que a Mercedes vai ser campeã do mundo. Mercedes, né? Eu acho eu que vai dar Mercedes. Acho. Então eu vou chutar a Red Bull aqui. <risos> Vamos lá, Pérez, Me ajuda! Bom, me a segunda ajuda. já tá, obviamente, decidida, né? Depois de escolher a primeira. Exato. Né? Então, entre terceiro e quarto, entre Ferrari e McLaren. Hum. É difícil, hein? Eu vou começar, porque eu fui o último, então vai agora lá, eu começo. Eu acho que vai dar Ferrari. Eu acho que a Ferrari tá numa crescente em cima é, da McLaren. eu
1: acho que sim. O, o Sainz e o Leclerc, eles estão fazendo um bom trabalho ali de, de ficar em cima, né? É.
0: Um e pouco. esse motorzinho novo caiu porque, bem no carro, né?
1: Porque a, a é. McLaren tá sempre assim, um perto deles e um mais para trás. É. Que seja o Norris ou que seja o Ricardo, tá sempre um mais para cima e um mais para baixo. E a, a Ferrari tá sendo um pouco mais constante, assim. Uhum. Então eu acho que a Ferrari tem vantagem.
0: Muito bem. Eu acho que vai dar Ferrari também, mas só então para fazer o voto dissonante aqui, eu vou, vou de McLaren. Então.
1: <risos> não, mas a
0: gente pode, a gente é, pode entrar em um. um é a sua opinião. Consenso. Com um consenso de. É, de mas eu acho que vai dar Ferrari mesmo. Eu acho então que é Ferrari entramos no isso. consenso de Ferrari. Uh, e a briga agora uma briga muito interessante Alpine e Alfa Tauri. Ai, gente, Helena, você é começa. Um,
1: eu vou dar um chutão aqui, porque não conheço um. Não sei muito. Eu acho que vai dar a falta, alfa Nossa, calma. Alpha Tauri. Acho que vai dar alfa Tauri, mas no chutômetro.
0: Também acho, também acho, concordo, a Crescente da Alfa Tauri, últimas corridas demolindo a Alpine. Uhum. A Alpine ela teve um o brilho, né, daquela corrida que a gente já comentou, onde o Ocon ganhou e o Alonso ficou em quarto. Eu acho muito difícil para Alpine segurar a Alfa Diria mais, se a Alpine cochilar, ela perde espaço para Aston Martin. Ah, eu, eu acho que aí não. Eu acho, acho que a Aston Martin tá muito longe, mas.
1: Mas é. Quantas corridas faltam,
0: gente? Quatro. Brasil, Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi. Melhorou as chances da, da, da Aston Martin, mas eu não acho, não. Eu. Cara, eu acho que vai dar Alpine. Eu acho que a Alpine vai. Eu acho que vai dar Alpine. Eu acho que são, são circuitos mais técnicos agora. E eu vejo o Alonso andando muito bem nesse, nesses próximos circuitos. E eu acho que vai dar a Alpine. Muito bem ok tudo bem okay. interessante não. interessante agora nós vamos para o piloto e agora eu vou até anotar aqui <risos> ai gente que difícil para ser campeão verstappen verstappen ricardo verstappen verstappen eu também eu acho, acho que é max não só acho como estou torcendo é, então, super estou torcendo. max né super, super, você, super você já ouviu a musiquinha dos max super max não não, 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 não. <risos> É uma música que fizeram lá na Alemanha, um grupo de música, é Max, 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 Super Max, Max, Super Super, super Max, Max. max... <risos> Ouvi uma vez, você nunca mais vai esquecer. A música é extremamente chiclete. <risos> eu queria
1: muito que ele ganhasse com esse motor ainda, então eu tô torcendo muito pra ele ganhar.
0: Também. É Seria legal a Honda uh, ser campeã, sendo... É, a Honda, Honda ser campeã hum. seria legal mesmo, o então, que obviamente coloca o Hamilton em segundo lugar, né? Isso. Eu acho que nós. ele já é. Acho que os dois já são primeiro e segundo. Acho que matematicamente uhum. nem dá pra ninguém passar. Exato. <risos> é, é verdade. Agora, nós temos aqui um bloquinho interessante no momento atual depois do, do GP do México, onde temos Walter Bottas em terceiro com 185, Sérgio Pérez com 165 e Lando Norris com 150. Então, eu acho que a gente pode aqui debater sobre quem poderia ser, na opinião de vocês, terceiro e quarto colocado.
1: Ah, eu ainda volto pro Bottas ficar em terceiro.
0: Ana ah, é Bottas.
1: E Pérez em quarto. Eu Pérez gosto dessa quarto. colocação.
0: Ricardo. É, eu, o meu é mais torcida que esperança, mas eu vou torcer para o Pérez ficar em Vai ser ah, é difícil, mas eu tô uhum. torcendo para o Pérez, aí acho que ele merece. Essa aqui é bem difícil, porque esses 20 pontos eles fazem diferença. É, porque é muito. É, forte, é porque eles também. não vão ganhar. É, rápido, é. é difícil a chance deles ganharem e tal, muita coisa pode acontecer. Eles vão jogar um pouco de escudeiro, uhum. né? É. Uh, mas a minha torcida é que pro, o Pérez fique em terceiro, uhum. eu gostaria que o Pérez fosse é, em o... terceiro, mas eu acho que vai dar Bottas.
1: O Bottas ainda é superior, ele só é. não ganhou a, a corrida do México, ou pelo menos não ficou em segundo lugar, porque realmente a largada dele ali foi é. péssima.
0: Então um pouquinho com o coração partido eu vou colocar Bottas e Pérez. Agora temos aqui, ó, mas agora é interessante. Lando com 150, já que então a gente não resolveu colocar ele no, no bloco superior. Um uh, uh, inferior. Com o né? Bloco inferior. Uh, Leclerc in, com 138, ou seja, são 12 pontos atrás só. Uhum. E Sainz com 130.5. Uhum. <risos> uhum. Começa aí você agora, Vitão. Eu vou começar. Uh, bom, considerando que essa galera... A não ser que algum deles, eles realmente coloquem... Consigam uma primeira, segunda posição que venha mais ponto. Esses 18 pontos entre o Norris e o Leclerc... Uh, 18, não. 12. 12, 12 pontos. Né? Uf. É nossa, pouco, é difícil, né? hein? É difícil. Mas eu acredito... Hum, eu acho... Porque eu acho que a Ferrari tá num momento bem melhor do que a McLaren. É isso que é foda. É, exatamente. Essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade. Agora, se é tão melhor é. assim... Já que eu vou puxar, eu vou puxar aqui desses três, desses três aí, quem vai terminar em quinto é o Norris. Eu acho que vai ser o Norris. <risos> eu achei
1: que ele ia falar o Leclerc depois de tudo.
0: <risos> Eu também achei que ele ia falar o Leclerc. Ah. Bom, eu, eu acho que vai dar Norris também, porque eu acho que a briga interna vai atrapalhar a Ferrari. E eu acho que um vai tirar ponto do outro e, e o Norris vai estar tá mais em paz, digamos assim, dentro da equipe para poder se concentrar na corrida então eu acho que em quinto vai dar Norris agora e o sexto e o sétimo? é complicado <risos> Ana, você, você chuta mas, a Norris também, eu chuto né? Norris
1: também, vai ser, a briga vai ser entre Leclerc e Sainz ali entre sexto e sétimo, é, é. realmente difícil de falar,
0: mas eu vou carimbar Sainz é. eu, vou carimbar eu
1: torço Sainz. pelo Sainz também eu gosto do Sainz
0: mas você acha ah. que ele vai conseguir? Ele tem chance. Mas você acha que ele tem mais chance? Não. <risos> eu acho que vai dar Sainz, cara. Eu acho que o Sainz, no fim, acho que a experiência vai bater um, bater um pouco mais alto que, que o Leclerc.
1: Mas eu espero que ele consiga passar o Leclerc.
0: Tudo bem. Então, estamos todos nós. Então, obviamente, eu que imagino que vocês acreditam que o... Bom, o Ricardo tá 30 pontos atrás dessa galera, praticamente. Não é? é, não. Difícil, o Ricardo... né? vai ficar lindo. Eu Ricardo. acho que o Ricardo tá sozinho em eu acho que não... é. Ele vai ficar
1: lindo. O Gasly também. Não acho que o Alonso vai conseguir 20 pontos nessa.
0: Vocês, vocês não acham que o Gasly tem condições de encostar no Ricardo? Eu não acho, porque aí eles já estão disputando muito pouco ponto. É Mas muito eles... pouco tudo que ponto. precisa é o Gasly carimbar um terceiro. É, eu vejo o Gasly carimbando ganhou do terceiro ele passado, por que não ganhar uma nesse? É. Eu, 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 vou, eu vou carimbar Gasly na frente é, é ousado, é ousado é. mas eu vou colocar ele na frente do Ricardo porque eu realmente não estou botando hum. muita fé no Ricardo não. E, e, e gente, São, e São Paulo hum. é que semana que vem pode estar tá chovendo, hein? tá chovendo essa semana é. semana que vem pode estar tá louco o negócio aqui são Paulo Na é net. louco, né? São Paulo já tem as corridas mais loucas da história. Eu ainda
1: gosto mais do Ricardo do que, o, do, que do Gasly, então eu vou continuar com o Ricardo.
0: É, é Ricardo. É, eu acho que não vai por causa da quantidade de pontos disputados mesmo. Eu, eu, eu também acho que não. Eu acho que o Ricardo vai ficar em oitavo. E o Gasly em nono. E décimo, o Alonso tá meio solidificado ali. Uhum. E logo depois dele é Ocon, Alonso com 60, Ocon com 46, Vettel com 42. É, o, time, eu... o time com chance de, de décima colocação é essa galera só que a gente vê uma Alpine na descendente e uma Aston Martin ali no, na meiuca uhum. só que são 18 pontos e aí galera? Acho que agora é a Ana em primeiro Já voltou é. pra Ai... Ana agora é difícil <risos> essa é difícil
1: entre Vettel, Ocon e Alonso tá muito difícil pro Vettel gente muito difícil pro Vettel, são 18 pontos 4 corridas eu diria que o Vettel tem grande chance de, de sair na frente do Ocon mas ele não vai passar o Alonso.
0: Então vamos continuar, não vamos parar no top 10, não. Vamos, continuando, vamos continuar. Porque tá, tá legal isso aqui. Eu já, <risos> já coloquei aqui 17, 18, 19, 20. Ah, o 20 não precisa, vai. Todo mundo sabe quem vai ser o 20. <risos> é, 21, né? Porque o 20 é o ah, é, é, verdade. <risos> Desculpa, <não> tem razão. <risos> Gente. Bom, então, Ana, 10, vamos lá, 10, 11, 12. Então,
1: Alonso, Vettel e Ocon.
0: Ricardo? É, cara, será que o Vettel. Beto... Eu acho que é Alonso porque não tem ponto suficiente que essas, que essas equipes vão disputar, cara. Isso é, aconteceu um negócio muito louco aí pra. É, porque pra, veja pra só, a gente já, já foram Alonso, tantas cara. corridas, ele tá com 40 e poucos pontos. Exato, né? é, é Eu acho que é impossível, cara. Então, eu acho que o Alonso fica em décimo, mas. Ah, Ocon e Vettel cara, eu vou torcer pro Vettel, velho, apesar de gostar muito do Ocon, acho que o Vettel merecia aí, vou, vou, vou torcer pro Ocon dar uma, dar uma passada aí no... mas eu vou, é, vai, décimo primeiro Vettel décimo primeiro Vettel e décimo segundo Ocon é, eu acho que em décimo tirar o Alonso de décimo é realmente, pouco tipo, improvável entre Vettel e Ocon eu vou, eu vou só pra ir ao contrário de vocês. Eu torço pra que o Vettel passe o Alcon, mas eu acho que. Eu não acho, pior é que eu não
1: acho. Ah, <risos> vai, <que> você acha. <risos> irmão?
0: Então tá bom, vamos lá, Vettel e Ocon, eu não consigo. É. Não consigo. É, é porque, na verdade, agora o Alcon vai estar tá sentindo uma pressão, né? De ter que ficar na frente do Vettel. Exato. Que, é, que não é uma pressão dita, que não vai aparecer, e se bobear, não vai mostrar uma imagem deles na corrida. Mas ele vai estar tá com uma pressão de estar tá na frente, cara, porque eles estão brigando pela posição. Agora vem uma muito interessante. Décimo terceiro, décimo quarto. Tsunoda ah, e. Let's stroll. stroll. Stroll com 26 pontos, Tsunoda com 20.
1: Ah, eu ainda prefiro o Stroll do que o Tsunoda, então fica dito que tá mesmo.
0: Stroll, <risos> Tsunoda. Ricardo. Eu acho que vai dar Stroll também. Décimo terceiro é Stroll. Eu acho que o Tsunoda vai conseguir. E é muita. É, é isso que eu pensei. É muita Porque corrida. Porque a Alpha é tá um carro superior. Aí. É muita corrida pra tão pouco ponto, são 6 pontos. E eu realmente acho que a AlphaTauri é um carro bem superior à Aston Martin. Entendi. Mesmo com o Tsunoda ali, sabe? Okay. Mas espinando. Mas espinando. Bom, temos aí o, o Russell com 16 e o Raikkonen com, com 10. Deus. Mas o Russell é bom, né, e, gente? Esse já é o povo que eu acho que se bobear nem faz mais ponto, cara. Vai acabar com esse número de pontos até o fim. Porque a, a Williams parece ter decaído de novo, né? É, é. Eu acho. É. é bem provável que daqui pra trás vai ficar isso aqui mesmo, é. né? Seria Russell, Raikkonen Latifi,
1: Gianovanazzi,
0: é. ah, e, aí, e aí as duas Haas e o Kubica. É, e, gente, eles fizeram, eles fizeram 16 pontos em 18 corridas. É. E O Raikkonen fez 10 em 18 10 corridas. 10 em 18 corridas, não então. Não é então muito cara, é pouco, né? Não é impossível, é, mas é impossível. Essa, <risos> essa galera vai ficar provavelmente onde tá, então. Vamos é, colocar tá assim, né? Para todo tá. mundo. Então a gente isso. marca aqui Russell. Raikkonen, Latifi, Giovanazzi e Raça. Eu vou torcer é, para o Giovanazzi fazer mais um ponto. <risos> é, é, isso aí. O Mick fica ali, o Kubica e o Mazespin. O Mazespin como o último colocado atrás do cara que fez duas corridas. <risos> exatamente, exatamente. Muito bem. Mas, o, mas o, o Mick Schumacher merecia um pontinho, cara, porque ele tem, realmente é. ele tem conseguido ele tem mostrado em treino que ele consegue ser rápido, porque ele tem ficado mais de meio segundo, às vezes um segundo e tanto na frente do, do Mazepin é, no treino. O, né? foda, o foda é que ele tá um, segundo a, tá um segundo e meio atrás da galera que tá tentando ir pra décima colocação, cara. Exatamente. Não, não a chance dele fazer o ponto é, é praticamente zero. Eu não, não, eu não é. acredito que ele vai fazer, mas vou torcer. É. <risos> Sobre hum. Fórmula 1, foi muito gostoso. Hum, claro legal. que demorou mais tempo do que a gente planejava. A gente queria carimbar duas horas e pouquinho de gravação, tá quase com três. Que beleza, hum, duas horas não. e um. Tá.
1: Mais que... trabalho aí pra é. produção.
0: Tobias, o Tobias dá conta, não tem hum. problema. O Tobias resolve. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você, meu querido ouvinte, que ficou aqui com a gente até agora. Se você ficou, provavelmente você é chegado na Fórmula 1, é chegado em velocidade. Espero que você tenha, esteja gostando agora desse finalzinho de campeonato. Uhum. Quando o episódio sair, é, realmente já a gente vai na, nos finalmente da Fórmula 1. E eu também gostaria de agradecer aos meus convidados. E vou dar voz a vocês. A meus queridos convidados que já estão sentindo em casa. Que já tava tá falando quando quer. <risos> a pijana, então a galera já está em casa aqui. Uhum. Então, Ana, dá tchau para os nossos queridos ouvintes e... Fazia um tempo que você não participava. Bem-vinda de volta. Ah,
1: estou aqui. Foi muito legal participar desse assunto, porque é uma coisa que eu não entendia muito ano passado e, claro, ainda tenho muito chão para aprender, mas é, eu gosto muito de, de aprender sobre a Fórmula 1 e sobre os pilotos e a competição em si. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio. Obrigada pelo convite. É isso, gente. Valeu.
0: Muito bem, muito bem, Ana. Muito obrigado por ter participado. Uh, Ricardo, acho que você pode agora se despedir mais uma vez. <risos> Caripando mais uma presença aqui no, no É Isso Aí. Uh, também, se despede, fala do Vagaroso, fala sobre sei lá, cara, o tempo, sabe? Fala sobre o que você quiser falar aí na despedida. Tem que ser criativo, já se despediu tantas vezes. É isso aí, galera. É, realmente, muito, muitos, muitas vezes eu me despedi já aqui, nem, nem sei quanto, a gente já perdeu a conta. Mas agradeço, obrigado por ouvir até aqui, espero que vocês se interessem um pouco mais de Fórmula 1, Fórmula 1 é muito legal, assistam esse seriado aí da Netflix, e entrem lá no Vagaroso, o Vagaroso anda meio devagar, mas
1: é, <risos> a gente vai
0: fazer uns updates, já temos alguns reviews de, corri de, reviews de corrida lá, são bem legais, e acompanha a gente lá, vai ser bem legal. E obrigado aí por aguentar a gente até o fim aqui. Uhum. É isso aí, muito bem. Muito obrigado, Ricardo, pela participação. A você, meu querido ouvinte, mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até aqui. E é claro que eu vou fazer a minha blá-blá-blá de sempre falando que você pode nos seguir em qualquer um desses aplicativos e agregadores de áudio que tem por aí. Você pode encontrar o É Isso Aí no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcasts, no Deezer, nós também estamos nos agregadores, se você é um cara mais podcastal e usa o Podcast Addict, nós também estamos lá, e também no nosso site, é isso aí, .podbean.com, é, todos esses links e como você pode fazer para continuar nos acompanhando estão na descrição desse episódio, então se você gostou, gosta da nossa companhia, gosta do que a gente produz, compartilha para um amigo, entre em contato com a gente e para falar comigo, você pode falar pelo Instagram, no novíssimo e lindo uh, profile que eu criei para o É isso aí. Podcast. É isso aí. É só você seguir lá a gente no, no Instagram também está aqui na descrição desse episódio e se você quiser seguir a pessoa, Vitão, eu que vos fala, o host dessa bagaça é por ver underscore Starzinski, estou lá de braços abertos para bater um papo com você sobre esse universo do podcast, tá bom? Tem a terceira maneira de entrar em contato comigo, caso você seja uma pessoa um pouquinho mais shy um pouquinho mais introvertida e não quiser que ninguém saiba que você está falando comigo, manda um e-mail para contato.issoai.gmail.com que eu também, mais uma vez, eu e o e a produção, estaremos de braços abertos para receber o seu e-mail eu agradeço a sua participação dos meus convidados aqui agradeço a você, meu querido ouvinte que está com a gente até agora, um grande abraço e tchau tchau